0: Günaydın Türkiye'm. Çok değerli Çalar Saat ailesi günaydın. Hoş geldiniz. Ben İsmail Küçükkaya. Yine bir mavi sabahta hakikat yolculuğunda birlikteyiz. Hoş geldiniz. Özgürlük Güzel Şey. Öyle değil mi? Özgürlük Güzel Şey. 10 Eylül 2020 günlerden Perşembe İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda Türkiye'mizin ve dünyamızın en önemli gelişmelerini hep beraber konuşacağız. ile ilişkin bütün detayları konuşacağız. Dün burada Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'ın yapmış olduğu açıklamalardan yola çıkarak başkaca uzmanların da görüşlerinden yararlanarak en önemli gündem maddemizi belirleyeceğiz. Korona ile mücadelede yapmamız gerekenler. 2 ekonomi Esnafın ve işsizin ne durumda olduğunu biliyoruz. Başka televizyonlarda göstermedikleri için onların durumunu göstermeyi vazife biliyoruz. Bu da ana gündem maddelerimizden birisi olacak. Mesela işkur, işkurun önündeki kuyruklar, annesinin babasının dizinin dibinde oturan, iş arayan çocuklarımız, gençlerimiz onlara bakacağız. Ve her zamanki gibi eğitim diyeceğim, sağlık diyeceğim. Anayasamızın bizlere sağlamış olduğu haklardan faydalanmak için... Bilinçli yurttaşlar olacak. İşte şimdi yanınızda çocuklar var ya onların geleceği için yapacağız her birini. Eğitimden sağlığa, spordan magazine, hayatın her alandaki haberlere ve gazetelerin manşetlerine hep beraber yakından bakma ve böylece gündemden haberdar olmaya gayret edeceğiz. Selahattin Demirtaş, Meral Akşener arasında hangi mesajlaşmalar oldu ve siyasetin gündeminde Nasıl yankı buldu? Gazetelerin köşe yazarları bu konuda Demirtaş ve Akşener arasında hangi mesajlaşmaların olduğuna dair haberleri sizlere aktaracağım. Gazetelerin köşe yazılarından da yola çıkarak efendim. Onun dışında dünyadaki gelişmelere bakacağız. Dünyada da çok farklı gelişmeler yaşanmakta. Onlara bakacağız. Kitaplarım var, şiirlerim var. Çok değerli, ülkemizin yetiştirdiği, çok kıymetli bir sanatçıyı da... Bu sabah demokrasi meydanında ağırlayacağız. Sizlere bir mesajı olacak onun. Bir değil belki de çok mesajı olacak ama önce. Dün ne güzel bir gündü değil mi İzmir? Uyandınız mı? Günaydın. Dün İzmir'imizin doğum gününü kutladık. İzmir'deki sevdiklerimizi selamladık. İzmir'den yola çıkarak bütün memleketin bağımsızlık yolunun... Yapı taşlarının döşendiği o muhteşem günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, dava arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla andık onları. Ve onlarla birlikte Hasan Tahsin, emperyalizmle mücadele eden bir ruhu andık. Ve tam da böylesine bir günde ne oldu? Gazeteci arkadaşlarımız tahliye oldular, sevincimiz katlandı. Fotoğraflara şöyle bir bakın, bu fotoğraflar akşam saatlerinde İzmir'den geldi. İlk defa görüyor olmalısınız. Bakınız şöyle... İzmir tabi muhteşemdi. İzmir'i sevmek ayrı bir sevda işte görüyorsunuz. İzmir'in milli mücadeledeki yeri apayrıdır. Ve işte atamız çakmak çakmak basmavi gözleriyle dünyaya bakıyor. Ve o halde ilk selamımızı bakın İzmir. Nasıl güzelsin İzmir. İzmir'den yola çıkarak memleketin her bir tarafında dağlarda çiçekler açsın.
1: 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin ardından Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri'' emriyle Türk ulusunun bağrından çıkan kahraman Türk ordusu, bozguna uğrayan Yunan ordularına karşı takip harekatını güçlendirerek 9 Eylül 1922 günü İzmir'e girdi. İzmir, 15 Mayıs 1919'da başlayan ve yaklaşık üç buçuk yıl süren işgalin ardından yeniden Türk egemenliğine geçti. Yüzbaşı Şeref Bey komutasındaki süvari birliği hükümet konağı önüne gelerek Türk bayrağını göndere çeker. Canını zor kurtaran Yunan askerleri kaçarken birçok yerleşim yerinde yaptığı gibi Güzel İzmir'i de yakıp yıkmış, Harabe'ye çevirmiştir. Yunan ordusunun denize dökülmesiyle İzmir halkı ve onunla birlikte bütün Türk milleti sevinç gözyaşları içinde kahraman ordumuzun İzmir'e girişini kutlamaktaydı. Gazi Mustafa Kemal Paşa 10 Eylül günü İzmir'e gelerek hükümet konağına gider. İzmir halkı atasını büyük bir coşku ve sevinç gösterisiyle karşılar tarihin şanlı sayfalarına kanlarıyla, canlarıyla sonsuz kahramanlık destanları yazan Mehmetçik, bu destanların binlercesinden birini de 9 Eylül'de tarihin altın sayfalarına nakşetmiştir. Başta Türk milletinin büyük önderi, başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle Anıyoruz.
0: Bu heyecanı ta Almanyalardan, Berlin'den, könden Biremen'den hissedenler, memleket sevdaları sizleri de selamlıyorum. Ve Çankırı'dan selamlar var, Çınarcık Yalova'dan. Bu ayrı, ayrıca Emirhan ve Dorukhan da uyanmış Aydınlık Türkiye yolunda bizleri izlemekte. İşte dün böylesine manası yüksek bir günde isteklerimiz kabul oldu. Gazeteci arkadaşlarımız tutukluydu, hakim karşısına çıkacaklardı ve dün görevimiz gazetecilik diye etiket seçmiştik. Gün boyu çok konuşulmuştu ve akşam saatlerinde tam da ana haberimizin olduğu dakikalarda mahkemeden gazeteci arkadaşlarımızın tahliye haberini aldık da sevincimiz ikiye katlandı. İşte biz bu sabah Çalarsat gazetesinde özgürlük güzel şey dedik efendim 10 Eylül 2020 gününde. Başta Oda TV yöneticileri olmak üzere gazeteci arkadaşlarımızın yaptıkları haberler nedeniyle 6 aydır cezaevinde oldukları gerçeği dün itibariyle mahkeme tarafından değiştirildi ve gazeteci arkadaşlarımız tahliye edildiler. ve Dolayısıyla özgür Türkiye, özgür gazetecilik yolunda bizler çok güzel bir haber almış olduk ve ülkemizin aydınlık geleceği konusunda umutlarımız artmaktadır. Yolsuzluklar, hukuksuzluklar,
2: istismarlar bir daha yazılmasın istiyorlar.
3: Bu açıklamadan dakikalar sonra hakim karşısına çıkarak savunma yaptı gazeteci Barış Terkoğlu. 24 Haziran'daki duruşmada serbest bırakılan 3 gazeteciden biriydi ama aynı davada 3 tutuklu gazeteci var hala. Hülya Kılıç, Barış Pehlivan ve Murat Arel mit şehidini ifşa etmek suçlamasıyla 6 aydır cezaevindeydi. 19 yıla kadar da hapis cezası talep etti savcı. Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Hülya Kılıç'a 3 yıl 9 ay, Murat Arel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser'e 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Oda TV haber müdürü Barış Terkoğlu ve Eren Ekici beraat ederken aralarında Barış Pehlivan'ın olduğu 3 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.
0: Yazmaya devam edeceğiz. Dün, bugün, yarın.
3: Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç, Libya şehidi haberi nedeniyle sabah karşı evinden alınarak tutuklanmıştı. Ardından sorumlu haber müdürü Barış Pehlivan savcının davetiyle adliyeye gitti. Yeni Çağ yazarı Murat Ağrel'de, Yeni Yaşam gazetesinden Ferhat Çelik ve Aydın Keser'de aynı haber nedeniyle adliyeye çağrıldı. 6 gazeteci tutuklandı. Hazirandaki ilk duruşmada ise Terkoğlu, Çelik ve Keser tahliye oldu. MİT kanununa muhalefet ve devlete ait gizli bilgilerin işşasıyla suçlanan kılınç, pehlivan ve ağır tutuklulukları ise delilleri karartma ve kaçma şüphesiyle devam etti.
1: Bu öyle bir haber ki
2: Cumhurbaşkanı milyonlarca insana açıkladığı halde devlet sırrı oldu. Bu öyle bir haber ki köy muhtarından eski silah arkadaşlarına kadar binlerce kişi paylaştığı halde ilk kez ifşa
4: olmuş oldu. Basın kendisine hizmet etsin istiyor. Aslında basının temel görevi yönetenlere değil, yönetilenlere hizmet etmektir.
3: Siyasiler ve gazeteciler çağlayan adliyesindeydi. Basın özgürlüğünün karnesi de açıklandı. Bugüne kadar 750 gazeteci cezaevine girdi çıktı. Şu an 75
5: meslektaşımız da cezaevinde.
2: Murat bize bir çağrı yaptı. Susmayın, korkmayın, alışmayın dedi. Biz de buradan ona sesleniyoruz susmuyoruz, korkmuyoruz Alışmayacağız
3: Murat Ağarelin eşi Dilek Fırat Ağrel'de adliyedeydi Cezaevinde 17 kilo veren Ağarelin sağlık durumunun iyi olduğunu Ve kızı Adan'ın babasına özlemini anlattı Ben babamın uzakta olmasını kabul edebilirim Ama dört duvar arasında özgürlüğü elinden alınmış olmasını kabul etmiyorum Ve bunun e, üzüntümün asıl sebebi bu diye kendini ifade ediyor Adil olun dediğimiz çocuklara bu adaletsiz süreci anlatamıyoruz
0: Bir sır sadece bir kere açığa çıkarılabilir
3: Avukat Serkan Gürel hakim karşısında aslında da tutukluluğun Sadece, devam Sadece, ettirilmesine Sadece, ve 19 Sadece, yıl Sadece, hapis Sadece, sistemine bu ifadelerle Sadece, itiraz etti. Sadece, Akşam saatlerinde mahkeme kararını açıkladı. Barış Terkoğlu ve Eren ekici beraat etti. Diğer gazetecilere ise 3 yıl 9 ayla 4 yıl 8 ay arasında değişen cezalar verildi. Mahkeme tüm sanıkları tahliye etti.
0: Gazetecinin kendisini özgür hissetmesi aslında sizlerin kendinizi özgür hissetmenizle bağlantılıdır. Yani bir gazeteci kendisini... Özgür hissetmiyor ise aslında sizler, o ülkenin yurttaşları özgür değilsinizdir. O nedenle ben burada gazetecilere özgürlük derken, gazetecilik suç değil diye üzerine basa basa konuşmaya gayret ederken aslında savunduğum kendim değilim. Meslektaşlarım da değildir. Aslında benim savunmakta olduğum şey sizlerin özgürlüğünüzdür. Çünkü siz bana veya özgür bütün gazetecilere baktığınız zaman şunu hissetmelisiniz. Evet benim adıma konuşuyor. İşte yapmamız gereken uğruna mücadele verdiğimiz temel değer ve duygu işte budur diyorum. Gazeteci arkadaşlarıma ve ailelerine geçmişler olsun diyorum. Onlar şöyle özgürce bir gün yaşasınlar bugün diyorum. Ve Cumhuriyet Gazetesi ile başlıyorum. Altı ayları çalındı. İntikam davasında gazetecilere hem ceza hem tahliye kararı çıktı. Herkesin bildiği sır olan Libya şehidini ifşa ettikleri iddiasıyla cezaevine konularak Ayları çalınan Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser'in yargılanmalarına devam edildi. Gazeteciler noktası virgülüyle kumpası yaşıyoruz dedi. Pehlivan savunmasında yargı sisteminden adalet beklememeli miyim? Hayır, çürümüşlüğe alışmayacağım, asıl alışırsam ölürüm ifadelerini kullandı ara kararını açıklayan mahkeme gazetecilere 3 yıl 9 ay ve 4 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Pehlivan, Ağır El ve Kılınç tahliye edildi. Terkoğlu beraat etti diyor ve gazetecilerimizin tamamen özgürlüğe kavuştukları ve o tamamen beraat edip de mesleklerini hiç korkmadan, çekinmeden yapacakları günleri diliyorum efendim. Cumhuriyet'ten bir detay daha varmış şöyle bir bakalım. Yoksa hemen nürriyete geçelim. Önceki gün... Uluslararası ajansları taradıktan sonra birazcık da yabancı kanallarda ne oluyor diye baktım. CNN International'da bir haber dikkatimi çekti. Bir bağlantı vardı. Bağlantıda aşı çalışmalarını anlatıyorlardı. Fakat kişi dikkatimi çekti. Altta okudum Uğur Şahin yazıyor. Firmasının adını vermeyeceğim. Almanya'da önemli bir ilaç firmasının başında bir CEO. Uğur Şahin isimli bir Türk Dikkatimi çekti. Hatta o sırada gündem çalışmasını yapıyorduk Nihal Kemaloğlu ile ona da söyledim. Aa dedim bak bu aşı firmasının başında bir Türk varmış. Onu belki de yayına almalıyız filan diye konuştuk aramızda. Sonra bir baktım bugün Hürriyet Gazetesi manşet yapmış. Bence çok iyi bir refleks bu aslında. İşte o manşet. Haydi Uğur kurtar dünyayı. ABD ilaç devi Pfizer ile koronavirüs aşısı geliştiren Almanya merkezli BioNTech Kurucu ortağı ve CEO'su Profesör Dr. Uğur Şahin dünyaya umut veren bir açıklama yaptı. Geliştirdikleri aşının mükemmele yakın olduğunu, 1-1,5 ay içinde hazır olacağını söyledi. Aşının mükemmele yakın olduğunu söylüyor. Amerikan siyaset televizyonunda konuşan Profesör Doktor Şahin, test sonuçlarının aşının mükemmele yakın olduğunu ortaya koyduğunu bildirdi. Aşının Ekim ortası veya Kasım başında hazır olacağını ve aşılara başlayabileceklerini açıklayan Şahin, yıl sonuna kadar 100 milyon doz, gelecek yılda 1.3 milyar doz üretmeyi planladıklarını söyledi. Tabii aşı çalışmaları hep dünyanın dört bir tarafında devam ediyor ama şunu söyleyeyim. Bu virüs her geçen gün daha tehlikeli bir hale almaya başladı. Türkiye'de de tabii bizlerin de hataları var. Hem devletin hem bizlerin sorumsuzlukları var. Yayılmaya başladı. Sabah çok erken saatlerde Gürsel Erol'la konuşuyordum. Elazığ milletvekili. Onun etrafından da bazı Covid vakaları çıktı. Kardeş dedi, durum çok tehlikeli. Herkesin çok daha fazla dikkat edilmesi gerekir. Bazı önerilerim var diyordu Gürsel Erol. Mesela 14'ü mutlaka Türkiye kapatalım diyordu. Bilmiyorum uzmanlar farklı görüşlerde. Hatırlar mısınız? Dün sabah buraya Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman gelmişti. Hem Sinan Adıyaman'ın hem başkaca güven duyduğumuz uzmanların görüşlerinde yer aldığı 9 Eylül'den 10 Eylül'e geçerken Türkiye'nin günlük vaka sayıları ve yapmamız gerekenlere dair günlük haberi. izleyelim.
5: Turkuaz tablodaki rakamlar bizim günlük pratikte gördüğümüz rakamlarla hiç
6: uyuşmuyor. Biz sağlık bakanına söyledik. Konuştunuz mu bunu? Tabii ki söyledik. Sayın Bakan dedik biz bu turkuaz rengi tablodaki rakamlara inanmıyoruz. Kimse de inanmıyor çünkü bize gelen bilgiler var.
7: Salgının durumunu gösteren Turkuaz tablodaki rakamlar Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde her geçen gün daha da kötüye gittiğini gösteriyor. Son 24 saatte 55 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 6.837'ye yükseldi. Bir günde yapılan 111.000'i aşkın testin sonucunda 1673 yeni pozitif vaka tespit edildi. CHP sözcüsü Faik Öztürk de onlardan biri. Ancak uzmanlara göre durum daha da kötü. Türk Tabipleri Birliği sahadan toplamıştı. Topladıkları bilgiler doğrultusunda tablodaki rakamların gerçeği yansıtmadığını öne sürüyor. Türkiye'de eğer bir
5: günde çıkan olgu sayısı 1600-1700 diyorsak 83 milyonda bu gerçekten bize inandırıcı gelmiyor. Öyle ki bazen bu tabloda gördüğümüz sayılar bir gündeki sayılar kadar olabiliyor
6: ancak. Ankara'da uzun zamandır 2000'lerin altına düşmüyor. Filiyasyon ekiplerinden gelen bilgiler.
7: Günlük vaka sayısıyla iyileşen hasta sayısı arasındaki fark her geçen gün artıyor. Durumu ağır olan hastaların sayısı da. Vaka sayısı
3: kaç olduğunda evet bu doğru rakam diyebilirsiniz. Bunu bilen tek yer var Sağlık Bakanlığı. Ama
5: şunu söyleyebilirim. Dünyanın her yerinde ağır hasta oranının 10 katı kadar testi pozitif olgu var diyorsa oraya onu yerleştirmek lazım. Covid-19 hastalığının
7: seyrinde ağır hastalık Oranın %10'lardadır. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, Çalar Saat'te İsmail Küçükkaya'nın konuğuydu. O da vaka sayısının açıklanandan daha yüksek olduğunu savundu.
6: Aktif hasta sayısı 22 binin üzerine dünkü sonuçlara göre. Ama 22 bin değil esası. Bunun 10 misli, onunla çarpmanız lazım. Türkiye'de şu anda 220 bin aktif hasta var. Çünkü onlara test yapılmadığı için bulamıyoruz.
7: AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da dikkat çeken bir açıklama yaptı. Onun sözleri de Sağlık Bakanlığı'nın turkuaz tablosuyla çelişiyordu.
6: Çorum Türkiye'de en çok vakası olan ilk 3 il arasına girmek için koşuyor. İki elin parmaklarının 4-5 katı günlük hasta yatışı oluyor. Hasta yatışı diyorum bak pozitif vaka edemiyorum. Pozitif vaka daha da fazla. Çorum'da eğer böyle devam edersek en az 2 ilçemize daha Buradan pozitif hasta göndermemiz gerekecek durum ona gidiyor.
1: Karabük
7: Belediye Başkanı Rafet Vergili de kentteki vaka sayısının Türkiye ortalamasının 12-13 katı olduğunu söyledi.
6: Belediye Başkanlığı'nın İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın da canım, söylediği ama. rakamlardan zaten bu, bu turkuaz rengi tablodaki rakamlara inanmamız gerektiğini, bu konuya soru işaretiyle yaklaşmamız gerektiğini gösteren en büyük tespitler.
0: Siz, siz olun. Bu konuyu ciddiye alın. Kişisel olarak önlemlerinizi alın efendim mutlaka. Bir kere maskesiz çıkmak zaten yasak da yapmayalım. Mesafeyi koruyalım. Tokalaşmak, öpüşmek falan zaten tarih oldu. Bir daha öyle bir şeyler yok. Dolayısıyla çok dikkat edeceğiz. Ve kapalı ortamlarda, özellikle de kalabalık ortamlarda bulunmayacağız efendim. Başlayayım. Yapmamız gereken, bunun dışında iyi uyuyacağız, düzenli besleneceğiz, moralimizi yüksek tutacağız, bağışıklığımızı güçlendireceğiz. Bütün bunlar da almamız gereken tedbirlerden bir tanesi. Bu arada... Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böceğin durumu ciddiyetini korumakta. Tedbir amaçlı uyutulduğunu dün sizlere söylemiştim. Halen ciddiyetini koruyor. Biz Antalya'mıza ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'na ailesine geçmişler olsun diyelim ve acil şifalar temennisinde bir kere daha bulunalım. Bu vesileyle dün cezaevlerine selam göndermiştik. Bugün de hastanelerdeki... Hastalarımıza içten geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim. İsmail Küçükay ile Çalarsat ailesi olarak hürriyetten sözcüye geçiyorum. Devletin liselilere dağıttığı ders kitabında acaba neler var? Ali Ekber Ertürk'ün bir manşeti. Kefenli, kabirli, tabutlu, cehennemli eğitim. 11. sınıf din kitabındaki 37 sayfalık ünitede tabut, cenaze ve mezarlıkla ilgili 9 fotoğraf yer alırken... ...kefenleme ayrıntılı anlatıldı. Veliler şaştı kaldı. Eleştiri konusu olan ders kitaplarına bir yenisi daha eklendi. Milli Eğitim Bakanlığı 11. sınıf öğrencilerine din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı dağıttı. Kitabın 37 sayfalık ilk ünitesinin ismi Dünya ve Ahiret. Burada tabut, cenaze töreni ve mezarlıkla ilgili 9 fotoğraf var. Ayrıca ölen kişilerin nasıl yıkanıp kefenleneceği en ince ayrıntısına kadar anlatıldı. Cennetle ilgili bilgi verilirken gümüş kaplar, billur kadehler vardır denildi. Kitabı inceleyen veliler tabut fotoğrafları, kefenleme ve kabir azabı gibi konulara fazla yer verilmesini eleştirdi diyor. Ve işte birinci sayfasında fotoğraflarla birlikte böyle bir haberi aktarmış. Saatler 8.20'ye doğru yol alırken Hatay'daki yangının söndürüldüğünü memnuniyetle ifade edelim dün Hüseyin Yayman'ın. Hatay milletvekilinin bu konudaki çabalarından ve bize göndermiş olduğu videolardan da bahsetmiştim. Hatay'ımıza, bölgeye geçmişler olsun dileklerinde bulunalım. Bir de pozatlı. Oraya da pozatlımıza da geçmiş olsun diyelim. Pozantı. Babin
4: arkadaşlar, ateş çevirdi. Sağdan hemen çıkın.
7: Akdeniz'in doğusundan yine orman yangını haberi geldi. Alevler öğle saatlerinde yükseldi. Farklı noktalardan aynı anda yükselen alevler sabotaj şüphesi uyandırdı. Pozantı yanıyor. Belediye Başkanı Mustafa Çay sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını söylüyor.
8: Gerçekten çok büyük bir yangın var ve sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Ee, şu an jandarma, savcılık bununla ilgili e, soruşturma yapıyor. E, 4-5 farklı noktadan çıktı e, ve beklemediğimiz alanlarda birden alevler yükseldi. Bununla ilgili farklı ihtimaller var.
7: Yemleşili ağaçlarla kaplı dağlar ve vadilerden yürekleri yakan alevler yükselmeye devam ediyor. Bozantı'nın Belemedik Vadisi'ndeki alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerleri boşaltıldı. Değerli
1: Belemedik Mahallesi sakinleri, evet.
9: mahallemize meydana gelen arman yangını sebebiyle hikametlerimizi en seri vasıtayla bozantlarınızı
8: önemli bir tarihi Belemedik e, Vadisi'ne... Yangın arka ekranda da göründüğü gibi ulaşmış durumda. Yangın bölgesine takip. Evet, yani, oradan girdi. İlk
2: defa mı böyle bir yangın görüyoruz.
8: İlk defa, ilk defa
2: görüyoruz evet. bu yangını. O jandarma geldi, bizi evlerimizden çıkarttı. Pantulumuzu bile giyemeden çıktık.
8: Bölge çok engebeli bir araziye sahip. Dolayısıyla karadan müdahale biraz zor oluyor.
7: Arazi koşulları alevlere müdahaleyi zorlaştırdı pozantıda. Havadan ve karadan müdahale ise günden geceye devam etti. Yangın söndürme çalışmalarına havadan helikopterlerin yanı sıra ateş kuşları isimli yangın uçakları da katıldı. Alevler henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Belediye başkanı Çaysa aynı anda farklı noktalardan yükselen alevlere şüpheyle yaklaşıyor.
8: Hiçbir şey tesadüf değil. Yani Kozan arkasından Hatay ve bizim bölgemiz yani farklı farklı noktalarda ciddi orman yangınları gerçekleşiyor. Ben 11 yıldır belediye başkanıyım pozantıda. Son yıllarda gördüğümüz en büyük yangını yaşıyoruz.
7: Antalya'nın Manavgat ilçesi Gündoğdu mahallesi Vahaplı mevkisindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangın yerleşim yerlerini de tehdit etti. Yangın ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 7 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
0: Hatay'daki yangında söndürüldü. Buradaki gelişmeleri de dikkate takip ediyorum. Diyarbakır'dan Ramazan Bey bir fotoğraf da göndermiş bana. Kendisi böyle bir fotoğraf da çekmiş. O da covid olmuş efendim. Düşmanımın başına diyor. Lütfen herkes dikkat etsin diyor. Anlatılır gibi değil diyor yaşadıklarım diyor. Lütfen dikkat edin. İnsan gerçekten tedirgin oluyor. Çünkü ben Alpay Azap Hoca'yı aramıştım. Daha henüz sizlerle buluşmadan evvel 3-4 gün önce. İsmail Bey bunun bir tedavisi yok ki dedi. Biz dedi işte ateşi yükseleni düşürmeye çalışıyoruz. Vücudun reflekslerini, normal sistemini sağlamaya çalışıyoruz. Aslında bildiğimiz çünkü bildiğimiz bir hastalık değil bu dedi. İşte Ramazan Bey de Diyarbakır'daki hastaneden bize gönderiyor efendim. Dolayısıyla lütfen kendinizin, sevdiklerinizin sağlığını, başkalarının da sağlığını düşünerek gereken tedbirlere uyalım. Bu vesileyle şu anda hastane odasından da bizi izlemekte olan dün ameliyat olan hocamız var. Kezban Hatemi hocamız. O dün bir ameliyat oldu. Şükürler olsun gayet iyi durumu. Şu anda hastane odasında da bizimle birlikte Kezban Hatem hocamıza da ben buradan bütün ailesiyle birlikte geçmişler olsun dileklerinde bulunmak istiyorum. Sözcüden pencereye geçelim Hilal. Evet gelsin. Gazeteciler Özgür. MİT personelinin haberleştirilmesine ilişkin davada karar çıktı. Fotoğrafları... Seçmişler ve tabii Müyesser Yıldız hala tutuklu. Müyesser Yıldız'ın da bir an evvel özgür günlerine ve gazeteciliğini, haberciliğini yapabileceği özgür hayatına dönmesini diliyoruz efendim. Biz de onun meslektaşlarıyız. Çok başarılı bir gazetecidir. Ankara'nın en denimli gazetecilerinden birisidir Müyesser Yıldız. Onun da diğer gazeteci arkadaşlarımız gibi özgürlüğüne kavuşacaklarını diliyorum. Ben de onların bir meslektaşları olarak bu konuyu ilk haber olarak sunmuştum size. İlerleyen dakikalarda başkaca detaylarım olacak. Şimdilik milliyete geçiyorum ve koronavirüs haberleriyle devam ediyorum. Bir soru. Vatandaş ne yapsın? Dün bu soruyu sorduk ya. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman buraya geldiği zaman onunla da tartışmıştık, konuşmuştuk. Her gün 4,5 milyon kişinin yollara düştüğü İstanbul'da güvenli sosyal mesafenin uygulanması için ne araç, ne de yolların kapasitesi yetiyor dedi. Tabi hükümet bir karar alıyor, valilik bir kararı açıklıyor, belediyeler ellerinden geleni yapıyorlar. Ama bu konuda bir önerim var efendim. Aslında benim önerim değil. Mehmet Ceyhan hocamız başta olmak üzere. Bütün güven duyduğumuz hocalarımızın önerileri var. Ama önce dünyada koronavirüse ilişkin gelişmeleri izleyelim. Dönüşte bu konuda hangi önerimiz var onu tartışalım. The job we've done has been incredible.
10: Salgını ciddiye almamakla eleştirilen Trump, sürecin başından beri durumun ciddiyetini biliyordum dedi. Panik yaratmamak için sustuğunu açıkladı. Rusya'da onaylanan aşı Moskova'da insanlara uygulanmaya başladı. Hindistan'daki artış korkutmaya devam ediyor. 24 saat içinde 95 bin yeni vaka daha tespit edildi. Dünyanın Covid-19 kavusuyla imtihanı zorlu geçiyor. Vaka sayısı 28 milyonu aştı. Can kayıpları 910 bine tırmandı. 20 milyon insan hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Amerika'da yayınlanan bir kitapta Trump'ın virüsün ciddiyetini en başından beri bildiği yer aldı. Kitabın yazarı, başkanla Şubat ayında yaptığı röportajın detaylarını yazdı. Trump'ın salgının ne kadar ölümcül olduğunu bildiğine dair satırlar kafaları karıştırdı. Çünkü umursamaz tavırları salgını ciddiye almıyor eleştirilerini beraberinde getirmişti. Kitapta yer alan iddialar gazetecilerin gündemindeydi. Trump soru yağmuruna tutuldu. Kitapta yazılanları doğruladı. Salgının ne kadar ciddi olduğundan haberi olduğunu söyledi. Panik yaratmamak için sessiz kaldığını, bu şekilde süreci daha iyi kontrol ettiğini açıkladı.
6: Yaptığımız iş inanılmazdı. Panik aşılamak istemedik. Sağa sola koşuşturup çok büyük bir problemimiz var diye bağırmak istemedik. Bu herkesi korkuturdu. <gülüyor>
10: Trump'ın demokrat rakibi Joe Biden'sa başkanın itirafını hedef aldı. Biden, Trump'ın her şeyi bildiğini ve tüm Amerika'ya yalan söylediğini ifade etti. Virüse karşı aşı çalışmaları birçok ülkede devam ederken Rusya harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde onaylanan korona aşısı insanlar üzerinde uygulanmaya başladı. Moskova'da istek üzerine yapılan aşı talebi yetişemedi. Üretim artırıldı. Rusya'da geliştirilen aşının deneme sonrası sonuçları dikkat çekiciydi. Aşının uygulandığı gönüllüler, hastalığı geçirenlere göre virüse karşı bir buçuk kat daha fazla antikor ürettiği raporlandı. Raporda ilaca karşı ciddi bir yan etki yer almadı.
11: <gülüyor>
10: Hindistan'da vaka artışı çığırından çıktı. Bir günde en yüksek görülen vaka 90 binden 95 bine çıktı. İki katına çıkarılan test merkezlerinin bu rakamı daha da artıracağı öngörülüyor. Salgının ilk zamanları karantina tedbirleri uygulanan ülkede ekonomik kriz ciddi boyutlarda. Kısıtlamaların geri gelmesi düşünülmüyor.
0: Efendim önerimiz şu. Mesela bir mesai saati ayarlamasına gidilebilir. Özellikle toplu ulaşımla ilgili tedbir almak bakımından mesai saatleri hem kamuda hem de özel sektörde. Madem böyle sıkıntılı bir süreçteyiz, madem toplu taşımada çok ciddi risklerle karşı karşıyayız, mesai saati ayarlaması yapılabilir, kaydırılabilir. Yani en azından günü üçe böleriz. Buna göre yoğunluğu azaltmış oluruz. Çünkü... Hepimiz çalışanız değil mi? İşe geç gitmek işten atılma sebebidir. Dolayısıyla vatandaş ne yapsın? Milliyet Gazetesi saklı olarak soruyor. Mehmet Ceyhan Hocamız haftalardan beri diyor ki özellikle büyük kentlerde mesai saati ayarlamasına gidilebilir. Bir grup çalışan o koordine edilebilir. Belli saatlerde çalışır. Yoğunluk ona göre 3'e 4'e bölünür. Daha sonra onların çıkışı ve bir başkasının gelişi öyle ayarlamalar yapılabilir ki efendim. Koordinasyon diyorlar buna. Bu arada tabii İsmail Küçükare Demokrasi Meydanı'nda kitap tanıtımları olan cazıyla sürecek. Yeşim Demir, Fatıma Anne ölünce de acıkır mı insan diye soruyor efendim. Yeni çıkan kitabında Yeşim Demir'in bu cümlesi. Ve Profesör Doktor Canfeza Sezgin ve Ayhan Ercan'ın Süper Gıdalarla Süper Bağışıklık işte bugün de sizlere 14 ayrı kitaptan alıntılar yapacağım. Bu kitaplar da Çalarsat izleyenlerinin yazıp yolladığı kitaplar. Ama bu da benim okuduğum bir kitap. Fazıl Say. Fazıl Say Su'ya yazılan çok ilginç bilgiler, anılar, anekdotlar, öneriler ve eleştiriler var bu kitabın içinde. Bu kitabı bugün konuşma imkanı bulacağım. Fazıl Say efendim onun da altını çizelim. Gazetelerde şimdi sıra bir güne geldi. En zoru şimdi başlıyor. Hava kayanın manşeti. Eylül ayı itibariyle ertelenen kredi borçlarının vadesi geldi. Vergi ve sigorta primleri ödemesi kapıda. Esnaf için kritik günler başladı. Salgın döneminde birçok ülke açıkladıkları paketlerle ekonominin aktörlerine gelir desteği sundu. AKP iktidarı ise salgının ilk dalgasında açıkladığı paketle gelir değil borç desteği sundu. Bu kapsamda 37 milyar lira ihtiyaç kredisi dağıtılırken 1.9 milyar vergi ve yaklaşık 66 milyarlık SGK priminin ödemesi ertelendi. 6 ay ertelemeli kredilerin ödemesi Eylül ayı ile birlikte başlarken vergi ve sigortaların ödemesi Ekim, Kasım ve Aralık ayında. Ayakta durmak imkansız diyor. Ertelenmiş ödemeler ve yeni aylık giderler birleşince esnafın kasasından her ay binlerce lira nakit para çıkacak. Yaklaşık 8 aydır iş yapamayan esnafın bu tutarı ödemesi mümkün değil. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, oluşacak mağduriyetlerin önüne geçmek için borçların bir kez daha ertelenmesini ve bazı sektörlerin ayakta kalması için mutlaka nakdi yardım yapılması gerektiğini söylüyor, diyor efendim. Bu arada saatler 8 oldu, dün... Dün Sözcü gazetesinde 8.30 oldu saatler. Osman Gümlü hocamızın, Profesör Osman Gümlü hocamızın çok zorunlu olmadıkça acil değil ise diş tedavilerinizi erteleyin şeklindeki bir açıklaması vardı. Bunun bilimsel bir takım gerekçelerini de sunuyordu hocamız. Bunu bir kere daha altını çizelim. Bazı diş hekimleri kendisine haksız olarak eleştiriler yöneltiyorlar ama hocamızın durduğu yer doğru. Önce sağlık. Birbirimizin sağlığını da düşüneceğiz. Çok zorunlu olmadıkça hastaneye ve diş hekimlerine gitmeyelim diyorum. Günün mesajlarından birisi de bu olsun efendim. Hilal nereye gidelim? Ha, tamam. Şimdi biz şu anda sizin yanınızda veya diyelim uzaklarda, onlar okumakta, onlar çalışmakta, gençlerin geleceğe umudunu canlı ve dipdiri tutmak bizim en önemli boynumuzun borcu olmalı.
7: Okuyoruz bir yerlere gelmek istiyoruz. Emek harcıyoruz. Yalnız hani hiç hiçbir şey olmuyor. Gençler geleceği yurt dışında görüyor. İşsizlik sorununuysa ülkenin en öncelikli meselesi. 18-29 yaş arası gençler arasında yapılan araştırmanın sonuçları hem şaşırttı hem düşündürdü. Araştırmaya katılan gençlerin %76'sı başka bir ülkede yaşamak istediğini söyledi. Siz devlet olarak,
12: devleti yöneten hükümet olarak çalışanın gayret gösterenin, liyakat sahibinin başarısızlığa mahkum edildiği bir hı hı. E, ülkeyi gencin önüne e, sunarsanız, o da bu gençte bu, genç
7: bu ülkeden umudunu keser. Yeditepe Üniversitesi ve MAK Danışmanlık ortak bir araştırma yaptı. Araştırmada gençlerin borçlu, mutsuz ve gelecek kaygısı içinde oldukları görüldü. En çarpıcı yanıtlardan biri yurt dışına gitmek ister misiniz sorusuna geldi. Eğitim veya iş amaçlı bir başka ülkede geçici süreli yaşama fırsatı tanınsa yurt dışına gitmek ister misiniz sorusuna gençlerin %76,2'si evet kesinlikle giderim cevabını verirken %14'ü ise evet ama ülkemde aynı şartları bulursam gitmem cevabını verdi. Araştırmalarda %70'in üzerinde bazı araştırmalarda
12: üniversite mezunu gençlerin %87'si bu ülkeden umudunu kesip yurt dışında iş bulabilse kaçıp gidecek. Şimdi bu çocukları suçlayabilir
7: miyiz biz? İsmail Küçükkaya ile Çalar Saatin konuğu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dikkat çekti konuya. Ülkeden gitmek isteyen gençleri suçlayamayız dedi. Araştırmada soruları yanıtlayan gençler hangi ülkede yaşamak istersiniz sorusuna yüzde 43'le Avrupa ülkeleri dedi. Yüzde 40'a yakını ise ABD ve Kanada'yı işaret etti. Üniversite eğitim yeterli olur
3: mu? Asla. Yani Türkiye'de. Yani yurt dışına çıkarsan.
11: Ancak
7: öyle. 13 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında yapılan saha araştırmasında gençler mutlu musunuz sorusuna %23 oranında hiç mutlu değilim yanıtını verdi. %27,5 oranındaysa mutlu değilim dediler. Mutlu olmak için öncelikli gereklilik nedir sorusunaysa %26 oranında para cevabı verildi. Gençlerin %16,6'sıysa mutluluğun statü ve kariyerle geleceği görüşünde. Araştırma deneklerinin %77,9'u siyasi partilerin gençler konusunda yeterli politika üretmediklerini düşünüyor. Gençler ülkeyi yönetme fırsatı yakalasalar %46,7 oranında öncelikli çözecek sorunlarının işsizlik olacağını söylediler.
2: Bulamıyorum, iş bulamıyorum. Bulsam çalışacağım. Mezun olduğum zaman zaten iş bulamayacağımı arkadaşlarım da söylüyor, hocalar da söylüyor. Şimdiden iş kaygısı yaşıyorum.
7: Gelecekle ilgili umut? Tabii ki de yok. En çarpıcı sonuçlardan birisi de şu an itibariyle borcunuz var mı sorusu oldu. Gençlerin %86'sı bu soruya evet var cevabını verdi.
0: Gençlerimizin umudunu canlı tutacağız ve ülkemizin aydınlık geleceğine inanacağız arkadaşlar. Ama bu demokratik bir mücadeledir. İnanıyoruz. Anayasamızın sağladığı hakları kullanmaktan hiçbir zaman imtina etmeyeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gitmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Asla. Dolayısıyla umutsuzluğa yer yok diyorum. Mücadeleye devam diyorum. Özgür bir soru sormuş. Demirtaş'la Meral Akşener arasındaki tartışma. Biraz sonra daha detaylı olarak ona değinme imkanı bulacağım. Kendi nacizane fikirlerimi de sizlerle paylaşırım. Özgür kardeşim teşekkür ederim. Biraz sonra Selahattin Demirtaş ve Meral Akşener arasındaki o mesajlaşma burada da gündeme gelmişti. Dün Barışçı Arkadaş'la konuştum. Barışçı Arkadaş da Başak Demirtaş'la telefonda konuşmuştu. Halk TV'de bunu tartışmışlar. Ba- Barış'a sordum. Bana bazı perde arkası bilgiler de anlattı. Onu 9 kuşağında sizlere detaylı olarak sunma imkanı bulacağım. Ama birazcık bir bana müsaade edin lütfen. Milli Gazeteli manşeti. Üretimi unutunca gözü yine hazıra diktik. Krize çare olarak önce kıdem tazminatı gündeme getirildi. Tepki büyük olunca şimdi de bireysel emeklilik sistemindeki paralara el atıldı diyor. Bireysel emeklilik sistemi 2003'te kuruldu. BES üzerinden biriken... 5 üzerinden birikim yapan vatandaşlara %25 de devlet katkısı veriliyor. 5 üzerinden emekli olabilmek için sistem içerisinde en az 10 yıl kalınması ve 56 yaşını doldurmak gerekiyor. Bu şartları sağlamadan sistemden çıkmak isteyenlerin geri ödemelerinde belli oranlarda kesintiye gidiliyor. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin verilerine göre 31 Ağustos itibariyle Türkiye'de bireysel emeklilik sisteminden 6.8 milyon kişi faydalanıyor. Sistemde biriken fon miktarı ise 145 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu konuda ana haberimizin editörleri, muhabirleri ve editörleri özel bir çalışma yaptılar. Bireysel emeklilik sistemindeki biriken fon acaba buharlaştırılacak mı diye kaygılar var muhalefetin dile getirdiği. Bu haberi sizlere 9 kuşağında sunacağım. Şimdi buradan bir de yerel gazetelere geçelim. Biz her sabah yerel gazeteleri de sizlere sunmaya çalışıyoruz. Ve bu kez gündemde Mersin'den Güney Gazetesi var. Karantinada olması gereken tekstil işçisi çalıştırılmış. İşçi tehlikede patron kar derdinde diyor efendim. Özellikle Mersin serbest bölgede üretim yapan firmalarla ilgili bu haber de bugün Güney Gazetesi'nin manşetinde. Bizim ıskalamadığımız... Görmezden gelmeyeceğimiz haberlerden birisi de üretime dair. Üreten Türkiye yani tarımı, köylüyü, çiftçiyi, besiciyi ön planda tutmamız ve el üstünde bulundurmamız gerekiyor. Sırada tarım haberi var.
2: Bir zamanlar beyaz altın diyarı olarak bilinen Şukurova'da bir pamuk tarlasındayız. Artık pamuk bölgemizde yok olmaya yüz tutmuş. Pamuk yani beyaz altın üreticilerimiz için kara talih olmaya devam ediyor. Hasatının başladığı şu günlerde pamukla ilgili devletimizin ya da kurumların vermiş olduğu bir alım garantili bir fiyat henüz bulunmamaktadır. Tüccar piyasası 3,5 liradan gittiği söylenmektedir. 2017 yılında 1 kilogram kütlü pamuğun fiyatı 4,5 liraydı. O günkü dolar kuruna baktığınızda bir dolar üç buçuk liraydı. 2020 yılı geldi. Yani iki, üçüncü seneye girdiğimiz bu yılda pamuğun fiyatı üç buçuk liraya düştü. Doların fiyatı yedi buçuk liraya çıktı. Yani dolar iki kattan fazla arttı. O günden bugüne üreticilerin kullandığı temel girdiler. Mazottan gübreye, ilaçtan tohuma, elektriğe iki ila üç kat arttı. Ancak üreticinin ııı e, ürünü yani pamuk geriye doğru gitti. Üretici artık pamuktan hızla uzaklaşıyor. Bunun yerine ithalat aldı. 2018 yılında 750 bin ton ithalat, 2019 yılında 800 bin ton ithalat olarak gerçekleştirildi. Bu durumda bu yıl 1 milyon tonun üzerinde ithalat gerçekleştirileceği görülüyor. 1,5 milyar dolar olarak ödediğimiz döviz rakamı ise 2020 yılında hemen hemen 2 milyar dolar civarında bir bedelle pamukta ithalat yapacağız. İşte bu ithalata ayırdığımız bu paraları Türk çiftçisine ayırırsak son 3 yıldır pamukta uygulanan primi 80 kuruşu fiyatını revize edip Minimum bir buçuk ila iki lira arasına getirirsek üreticiye tekrar yeniden pamuk ektirme şansı, ürettirme şansı sağlayabiliriz.
0: Tarım ve üretici Türkiye'ye dair haberlerimiz var efendim. Yarına da yaptığım haberler var. Alekber Yıldırım'la da tarım yazarıyla da konuştuk, anlaştık. Önümüzdeki hafta Demokrasi Meydanı'na kendisini ağırlama imkanı bulacağım. Bir günden bir eğitim haberi bu kez Mustafa Bildircin imzası taşıyor. Eğitimin ilk şartı çamaşır suyu oldu. Milli Eğitim Okulda hijyen sağlama görevini velilere verdi. Kayıtta velilerden markaları belirtilerek tuvalet kağıdı, kolonya ve çamaşır suyu istendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül'de yüzde eğitimin sadece okul öncesi eğitimdeki öğrenciler ve birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için başlayacağını açıkladı. Yüzde eğitim kararının açıklanmasının ardından çok sayıda okul kayıt için istenen evraklar listesine temizlik malzemelerini de ekledi. Öğrenci ve velinin kimlik fotokopisiyle 4 adet vesikalık fotoğrafın yazıldığı listede ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kolonya ve çamaşır suyu da yer aldı. Kolonya, çamaşır suyu ve peçeteler için marka ismi de verildi denilmekte. Bu da velilerin sırtına bindirildi. Veliler zaten ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar efendim. E, Okullar da ne yapsın? Ama burada mesele anayasamızda yazıldığı gibi devletin... ...okullara o imkanı sağlamak... ...anayasamızda ne yazıyor? Devlet, sosyal devlet olduğu için... ...her bir vatandaşının eğitim ve sağlık hizmetlerini... ...ücretsiz karşılamak sorundadır. Böyle bir sorumluluğu var devletimizin. Anayasal yükümlülük. Birkaç kitap tanıtımı yapmak isterim. Neden şimdi yapıyorum? Çünkü konuğum olacak biraz sonra. Birbirimize Seyahatler Hale Terzibaşı Seymen... ...bir Çalar Saat izleyeninin yazdığı, bana gönderdiği bir kitap... Bizim Aydınlık Türkiye yolunda geçmişimizin gurur vesilesi neydi? Köy enstitüleri. Hasan Ali Yüceller, Aydınlanan Türkiye, Aydınlanmacı Türkiye. Perihan Özpınar'ın Köy Enstitüleri kitabı, Çağdaşlaşma yolunda. Türkiye o köy enstitülerini kapatarak o kadar büyük hata yaptı ki efendim. Ve Fazıl Say'ın kitabı. Bakın şimdi bu kitap da imzalı bir kitap bu. Fazıl Say şunu diyor. Ne öğrenmiş? 50 yaşına geldi Fazıl Say. Zamanı kullanmayı tüküneti korumayı, içtenliğe inanmayı öğretiyor. Yani 50 yaşıma armağan dedi bu kitapta işte bu 3 nasriyat yapmış kendisine. Reklamlar, reklamlardan sonra manşetlere devam. Günün adını beraber koyuyoruz. 8 yıldır yaptığımız gibi 10 Eylül 2020 günlerden perşembe İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanına hoş geldiniz. Özgürlük güzel şey. Dün gazeteci arkadaşlarımızın Tutukluğu üzerine bir manşet atmıştık ve onların tahliye olmasını beklediğimizi ifade etmiştik. Akşam saatlerinde tam da ana haberimizin verildiği, sunulduğu saatlerde, sizlerle buluştuğu dakikalarda o güzel haber geldi. Gazeteci arkadaşlarımız sevdiklerine ve mesleklerine, özgürlüklerine kavuştular. Manşet oradan geldi, özgürlük güzel şey. Ama öylesine güzel bir güne denk geldi ki, tam da İzmir'imizin düşman işgalinden kurtulduğu gün, tam da Cumhuriyet'imizin kurucusu, Büyük önderimiz Aziz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andığımız gün. Tam da Hasan Tahsin ruhunu canlandırdığımız gün. Gazeteci arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuştular. Ve İzmir ne kadar güzel bir gün. Bakın İzmir'in doğum günü müthiş fotoğraflar geldi efendim. İzmir'de kutlamalar yapıldı. Tabii sosyal mesafeye uyuldu, maskeler takıldı. Ama o coşku özellikle evlerde, balkonlarda, kordonda... Her yerde karşıya kadar bakın fotoğraflara bakın. Cumhuriyetimizin kurucusunun çakmak çakmak masmavi gözleri İzmirleri duygulandırdı. Bu fotoğrafları da başka gazetelerde daha görmüş değilsiniz. Akşam çıktı. Bundan sonra inşallah görürsünüz. Hemen yanda bir gemi gelsin. Küçücük bir tekne bakın. Yelkenli. Ver ver hilal ver duyuyor musuyorsunuz? Yaşa yaşa. Adın Benim de sağ ol hemen. Başka, Mütho, çok iyi. Yaşa Mustafa Kemal. Ve Türkiye. Özel günleri hakkıyla Mustafa kutlamamız gerekiyor. Milli günleri cumhuriyetimiz için önemli, manası yüksek tarihleri ıskalamadan onu böyle yüreğinde hissederek kutlamamız gerekiyor. Öyle değil mi?
13: İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılında bağımsızlık ruhuyla zafer yürüyüşünde buluştu İzmirliler. Zafer coşkusu hem havada hem karada hem denizdeydi. Dün 9 Eylül'dü İzmir'deki Yunan işgalinin sona erdirildiği gündü. 1922'deki bağımsızlık coşkusu 98 yıl sonra ilk günkü heyecanla kutlandı. Kutlamalar 98. yıl zafer yürüyüşüyle başladı. Basmane Meydanından 350 metrelik dev bayraklı yürüyüşe geçti İzmirliler. Omuzlarda taşınan Türk bayrağıyla Lozan Meydanına yürüdüler. Müzik Kutlama törenlerinde atlı süvari birlikleri kente gidişi canlandırdı. Konak Meydanındaki törende süvari birlikleri İzmir valiliğine Türk bayrağını çekti. Marşlar coşkuya eşlik etti. Müzik Türk yıldızları ve Solo Türk selamlama uçuşu yaptı. Uçaklar gökyüzüne Türk bayrağını temsilen ay ve yıldız sembolleri çizdi. Denizde de bağımsızlık coşkusu vardı. Türk bayraklı Atatürk posterli tekneler kutlamalara
0: denizden katıldı. O kadar, o kadar isterdim ki İzmir'de olmayı, o coşkuyu böyle hissetmeyi orada... Belki bir başka 9 Eylül'de İzmir'de gelecek yıl Allah sağlık verirse orada canlı yayın yapmak ne derseniz güzel olur. Tam da böylesine bir günde gazeteci arkadaşlarımız tahliyelerine kavuştular, özgürlüklerini elde ettiler. Onun Çalar Saat manşetini sunacağım. Peki ilerleyen dakikalarda başka ne var? Ekonomi var, işsizlik var, iş kuyrukları var. Koronavirüs size yansımaları, sağlık açısından etkileri esnafımıza, işsiz kardeşimize... Geçin hemen yurttaşımıza bunun yansımaları var. Onun dışında Selahattin Demirtaş, Meral Akşener tartışması var. Başak Demirtaş'la konuşan Barışçı arkadaş burada detayları anlatacak. Başak Demirtaş tam o sırada Selahattin Demirtaş'la konuşmuş. Acaba Barışçı arkadaşa hangi bilgileri verdi? Burada detayları öğreneceksiniz. Çok önemli. Bunun dışında Fazıl Say geliyor efendim. Fazıl Say, bu okuduğum kitabı bitirdim. İçinde önemli anekdotlar var, hatıralar var. Herkesin öğrenmesini istediğim eleştirileri var, önerileri var, duyguları var. Bir kültür insanın, bir sanat insanın, bir cumhuriyet insanın açıklamalarını İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda canlı canlı izleyeceksiniz. Ama önce, bakın bu dünkü gazetemiz. Dün dedik ki, gazetecilik yargılanıyor. Savcı'dan 19 yıla kadar hapis cezası talebi. Dün... Ana gündem maddemiz ve manşetimiz buydu. Etiketimiz de atılacaksınız. Görevimiz gazetecilik demiştik. Ve bütün kalbimizle meslektaşlarımızın özgürlüğüne kavuşmalarını dilemiştik. Ve bugün gelsin İlal. Yeni gazetemiz Tuğba kardeşim bugün de çok güzel bir gazete çizdi. Tuğba Kula sağ olsun. Çalarsat gazetesi özgürlük güzel şey manşetiyle çıkıyor. Libya şehidi haberi nedeniyle 6 aydır cezaevindeydi Hülya Kılınç, Barış Pehlivan, Furat Ağırel. Savcının 19 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunduğu 6 gazeteci dün ikinci kez hakim karşısındaydı. Gazeteciler bir kez daha savunma yaptı ve ifşa suçlamasını reddettiler diyor. Fotoğrafa lütfen dikkatle bakınız. İşte tutuklu gazeteci arkadaşlarımız, meslektaşlarımız şu anda özgürlüklerine kavuştular. Biz de onlara Özgür Dünya'ya yeniden hoş geldiniz diyoruz. Onlar yine mesleklerini aşkla, tutkuyla yaptıkları işlerini yapmayı sürdürecekler. Çünkü bir gazetecinin Türkiye'ye faydası ancak böyle olur. Gerçekleri arayarak ve halkına duyurarak.
11: Sabah saatlerinde başlayan gazetecilerin ikinci duruşması akşam saatlerinde sona erdi. Savunmalarını verdikten sonra hakim beklenen kararı verdi. 6 aydır cezaevinde yatan 3 gazeteci tahliye oldu.
1: Suç yoktu,
2: suçlu yoktu. Bütün gazetecilik yaşamımızı cezalandırma amacı vardı. Evet belki tahliye olduk ama evet. adalet arayışımızda... Gazetecilik
13: sevdamıza bitmedi. 6 aydır tutukluydu Mit kanununa muhalefet suçlamasıyla yargılanan 3 gazeteci davanın 2. duruşmasında mahkeme tahliyelerine karar verdi. Aylar sonra sevdiklerine böyle kavuştular.
11: Hoş geldin Murat. merhaba.
13: Davada yargılanan 6 gazeteciden 3'ü Haziran ayında yapılan ilk duruşmada tahliye edilmişti. Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılıçsa tutuklu yargılanıyordu. Davanın 2. duruşmasında dün mahkeme cezaevinde kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tüm sanıkları tahliye ettik.
8: <gülüyor> <gülüyor>
13: tahliye kararının ardından gerekli evrakların da düzenlenmesiyle gece saatlerinde gazeteciler Silivri cezaevinden tahliye edildi. Onları aylardır özlemle bekleyen aileleri ve arkadaşları karşıladı. Hoş geldin Murat. <gülüyor> Tahliye sonrası konuşan gazeteci Barış Pehlivan gazetecilik yapmaya devam edeceğiz dedi.
1: Gazeteciliğe ve adil bir gelecek için yazmaya aynen bıraktığımız gibi devam
0: edeceğiz. Özgürlük güzel şey dedik bu manşetimizde. Benim için sizlerin yorumları, görüşleri, öneri ve eleştirileri o kadar önemli ki bilirsiniz. Gelin hep beraber sizlerden gelen yorumlara da biraz bakalım okuyalım. Uğur Göğüş günaydın iyi yayınlar İsmail Bey. Şeker pancarı hasadı başladı. Hala fiyat verilmedi. Lütfen sesimizi duyun. Kimse haberlerde gündeme getirmiyor. Tek güvencemiz sizsiniz. Neymiş? Şeker pancarı hasadı başladı. Hala fiyat verilmedi. Bunu duyalım ve takip edelim. Bir başkası engelliler yoruldu ve o sınavın yapılmasını istiyorlar bakın. Engelliler KPSS sınavının yapılmasını istiyorlar. Salih Çermik "Sınavımız ertelenmesin." diyor. Berun Fethullahoğlu da Atatürk değerlerine karşı hassasiyet istediğini belirten bir mesaj göndermiş bizlere efendim. Peki gazetelerde neler var? Yeni Çağ Gazetesi Murat Ağırel üzerinden bir manşet atmış. Murat el'e tahliye. Yazdıkları haber, paylaştıkları tweet mesajı nedeniyle 6 aydır tutuklu yargılanan yazarımız Ağırel ve iki gazeteci özgürlüğüne kavuştu diyor. Az evvel haberini izlemiştiniz. Bir sonraki gazetemiz Sözcü'de de aynı olayın yine birinci sayfada yer aldığını görüyoruz. Libya'da şehit olan Mitçe'nin cenazesiyle ilgili haber nedeniyle yargılanıyorlardı. Gazetecilere ceza ve tahliye ediyor bu sözcünün manşeti. Bir sonraki gazeteye geçelim. Pencere gazetesi gelecek şimdi. CHP 97 yaşında ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. Biliyorsunuz CHP'nin kongresinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ilk seçimlerde AK Parti gidecek ve dostlarımızla birlikte iktidar olacağız demişti. Tabii bu dostlarımız kelimesi aslında içinde bulunduğumuz dönemin ve bu dönemin sisteminin işaretini veriyordu. Neydi? Artık ittifaklar var. Nasıl ki Cumhur İttifakı'nda AK Parti var, MHP var, hatta Destici orayı destekliyor, hatta Aydınlık Grubu destekliyorsa, muhalefet bloğunda da CHP var, İyi Parti var, Saadet var, olasılıkla Ali Babacan'la Davutoğlu olabilir. HDP ile görüşmeler var. HDP'ye oy veren 7 milyon insan oyunu almak herkesin istediği bir şey. Bütün bu gelişmeler ışığında acaba dostlarımızla derken neyi kastediyordu? Biraz sonra Barışçı arkadaşa bunu da soracağım. Barış diyeceğim dostlarımız kim burada? Özellikle Barışçı arkadaşın Başak Demirtaş'la önceki gün yaptığı telefon konuşmasında hangi sinyaller vardı? Bizzat arkadaşımız Barışçı arkadaştan öğreneceğiz. Bir manşet daha gelsin. Demirtaş'tan Akşener'e yanıt tartışmak iyidir. İyi Parti lideri Akşener, Selahattin Demirtaş'ın dışarıda olsaydım bir sabah kapısını çalıp kahvaltıya geldik derdim. Sözlerine Güneydoğu'da şöyle bir gelenek var. Kan davalığınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız diye yanıt vermişti. Selahattin Demirtaş bu sözlere eşi Başak Demirtaş aracılığıyla şöyle yanıt verdi. Kahvaltıya yanıt vermesi olumludur. Sorunların ve soruların tartışılmasından ele alınmasından bir zarar gelmez. Tartışmak her zaman iyidir. Ben ahlaki duruşumu, iyi niyetimi ve vicdani duruşumu ortaya koydum. Bir demirtaş haberimiz vardı efendim. Biraz sonra bağlantı olacak ama Meral Akşener'in pazartesi sabahı buraya gelerek İsmail Küçükkaya'lı demokrasi meydanında bizim ona yöneltmiş olduğumuz soru vardı biliyorsunuz. O sırada danışmanım Nihat Kemal'e ondan bir bilgi gelmişti. Ne diyordu? Selahattin Demirtaş'ın yapmış olduğu bir açıklama vardı. O açıklamadan sonra meydana gelen gelişmeler izliyoruz. Demirtaş diyor ki, Independent Türkçe'de okuyorum. Dışarıda olsaydım, bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar ve kahvaltıya geldik derdim.
12: İnsanlar birbirini sevmek zorunda değil. Birbiriyle e, oturup e, yani derin dostluklar yapmak zorunda değil i̇şte ama kavga diyor. Say, bakın senin. saygı hmm. göstermek zorunda. Ben size saygı göstereceğim, siz bana saygı göstereceksiniz. Doğru. Birey olarak. Dolayısıyla bunun üzerinde e, gidildiği zaman herhangi bir e, ...derinleşmiş sorun ortadan kalktı.
13: Selahattin Demirtaş'ın dışarıda olsaydım... ...bir sabah eşimle birlikte Akşener'in kapısını çalar... ...kahvaltıya geldik biz derdim biz sözüne... Biz ...Akşener, biz İsmail biz Küçükkaya biz ile biz çalar saatte cevap verdi.
12: Şimdi ben Güneydoğu'yu iyi bilirim... ...kanlın olsa... ...yani kan davalı birisi olsa... ...kapısı çalındığı zaman... ...o kapıdan içeri alınır... ...evin annesi, en yaşlısı... ...korur, kollar... Sonra kapıdan dışarı çıktıktan sonra hmm. e, kan davası devam eder. Türkiye'nin bir kere yani Güneydoğu'nun böyle bir özelliği vardır. Anadolu coğrafyasının da böyle bir özelliği vardır. Biz efendim birbirimize Bakın onu konuş, söylüyorum böyle bir, böyle bir özelliği vardır. Peki. Mesela, Akşener Anadolu
13: kültürünü hatırlatarak gidiyorum. soruya cevap verdi. Makulde buluşmak demokrasidir yani.
12: dedi. Bunun üzerinde e, gidildiği zaman herhangi bir e, derinleşmiş sorun ortadan kalkar ama işte yönetemezseniz değerler üzerinden
13: olur. Demirtaş'tan da Akşener'in yanıtına dair bir açıklama geldi. O açıklamayı gazeteci Barış arkadaş duyurdu. arkadaş Demirtaş'ın kahvaltıya yanıt vermesi ve bunun hem televizyonlarda hem de gazetelerde tartışılması olumludur. Tartışmak her zaman iyidir dediğini duyurdu.
0: Tam bu tartışmanın olduğu gün Başak Demirtaş, Edirne'de cezaevinde tutuklu olan eşi Selahattin Demirtaş'la telefonda konuşmuş. 10 dakikalık bir konuşma. Ama 10 dakikanın 3 dakikasını bir kızına vermiş, 3 dakikasını bir kızına vermiş, 6. 4 dakikası da kendi konuşmuş. Bu konuyu da tartışmışlar bir, bir dakika boyunca. Ve o gün tesadüfen Barışçı arkadaşla Başak Hanım'ı aramış ve detayları öğrenmiş. İşte Barış'ı arayıp da rica ettim ki bize detayları anlasın. Şöyle bir bakayım, 20 dakika içerisinde mutlaka bu konuyu gündeme getireceğim efendim. Buradan geçelim bir başka tartışmaya. Bu kez yerel gazetelerden Samsun gazetesi manşette. İlk turda da Mersin gazetesini vermiştim biliyorsunuz. Yerel gazeteleri önemsiyorum. İyi Parti'ye geçti ortalık karıştı. MHP'den ihraç edilen Erhan Usta İyi Parti'ye katıldı. İyi Parti'nin vekil sayısı 2'ye yükseldi. 31 Mart'ta 160 bin üzerinde oy alan ustanın bu adımı MHP'nin vekil çıkaramaması endişelerini kulislere yansıttı diyor. Şu bilgiyi vereyim. Dün İyi Parti lideri kurmaylarıyla birlikte Samsun'a gitti... Ve bakın bu tören yapıldı. Ve törende Erhan Usta da partiye katıldı. Tam yerel seçimlerden önceydi. Erhan Usta Ankara günlerinden tanırım. MHP milletvekilinden de önce tanırım. Çünkü bürokraside, Kalkınma Bankası'nda yöneticilikler yapmıştı. İşte ne yapacaksınız diye sordum. Çünkü o sırada Meral Akşener'den duymuştum ki Samsun'da biz Cumhur Millet İttifakı olarak dedi, Cumhur İttifakı'nın karşısına Erhan ile çıkarsak kazanırız demişti. Ben bunu sordum Erhan Usta'ya. Çünkü İyi Parti çok istiyordu kendisini. Fakat o bağımsız olmayı tercih etti. Bakın bir gazeteci olarak söylüyorum. Eğer o gün Akşener'in teklifini kabul edip de Samsun'da Millet İttifakı'nın adayı olarak Cumhur İttifakı'na karşı yarışmış olsaydı belki de Samsun'un şehri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın seçiminin kaderi değişebilirdi diyorum. Bunu da sizlere aktarmak isterim ben. Peki bir de salgın. Buraya gelen Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'ın da verdiği bilgi. Ankara'daki bütün kaynaklarımızın, dostlarımızın da söylediği bir bilgi. Ankara'da durum vahim. O kadar ki bakın Gürsel Erol onun iki oğlu Covid'e yakalandı. Hem kendisine geçmiş olsun diyorum. Elazığ milletvekili Gürsel Erol'un iki oğlu. Ve şunu söylüyor. Bu iş çok ciddi. Herkes ciddiye alsın. Ve benim bu konuda çok ciddi önerilerim var. En az 14 gün bütün Türkiye'yi bir kapatmamız, bu işi biraz toparlamamız lazım diyor Gürsel Erol. Kendisine de Covid tedavisi süren Muhittin Böce'ye de, Binali Yıldırım ve ailesine de, Ali Babacan'a da, bütün yurttaşlarımıza da geçmişler olsun.
14: Ankara'da da 9 tane bölge var filiasyon yapılan her bölge için söylüyorum 400 500 yuvarlağında günlük pozitif hasta oldu.
6: Her ne kadar o turkuaz rengi tabloda 1600 1700
14: des- desede günlük 3000'in üstünde bir rakam belki daha fazla.
11: Günlük koronavirüs tablosu tüm Türkiye genelinde 1700'lü rakamlarda açıklanıyor ama Ankara tep Odası sağdan gelen bilgilere göre sadece Ankara'da günlük 3000'in üzerinde vaka olduğunu iddia ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Evesar haritasında da Ankara'nın her yeri kırmızı.
14: Ankara Türkiye'nin vahanı oldu. Niye bu kadar oldu? Esas problem bu. Kamudaki ee, çalışanların iç içe olması. Kamu... Kaynaklı pozitif hasta sayısı çok yani hastanelerden aldığımız bilgi. İkincisi de organize sanayi bölgelerden pozitif çok ve orada işçiler çalışmaya devam ediyor.
11: Vakalar o kadar çok arttı ki Ankara'daki tüm hastaneler pandemi hastanesi gibi çalışıyor. Profesör Esin Davutoğlu Şenol çalıştığı Gazi Hastanesi'ndeki son durumu anlattı. Günde ortalama 1500 kadar Covid testi yaptırmak üzere başvuru oluyor. Bu başvurulardan yaklaşık 300 ila 500
10: kadarı covid testine tabi tutuluyor ve bunların da %20 kadarı pozitif
11: çıkıyor. İbn Sina ve Hacettepe Üniversitesi'nin de bu söylediğim rakamlara benzer rakamları var. Hacettepe Hastanesi Acil'in önündeyiz. Covid şüphesiyle gelenler için ayrı bir giriş oluşturulmuş. Test yaptırmak isteyenlerse sıraya giriyor. Bu görüntülerde Sincan Fatih Nafiz Körez Devlet Hastanesi'nden koronavirüs şüphesiyle gelenlerin uzun test kuyruğu.
14: Yataklar dolu, gelen hasta sayısını karşılayacak bir test yok. Bu vaka sayısına yetişilemez. Yani Mesela 1400 Sağlık Bakanlığı çalışanı, Niçin Ankara Sağlık Müdürlüğü emrine verildi?
11: Sadece hastaneler değil, aile hekimlikleri de vakalara yetişmeye çalışıyor. Örneğin Dikmen'de bir aile sağlığı merkezi. Hem test yapıyor hem de filasyon ekipleri son hız çalışıyor. Dikmen'de bir aile sağlığı merkezinin önündeyiz. Burada da bir yoğunluk var ve Ankara tep Odası'nın iddiasına göre yoğunluk o kadar fazla ki sağlık çalışanları arasında Covid şüphesi gösteren olsa bile testi pozitif çıkana kadar çalışmaya devam ediyor.
14: Bir ASM'de hemşirelerin 3'te 2'si pozitif. Doktorlardan 2-3 tanesi pozitif. Pozitif olanlar şeye alınmış. Karantinaya, izolasyonda ama sonuç çıkana kadar mesela şikayeti de olsa PCR testi çalışmaya devam ediyor.
11: Yoğunluk nedeniyle iddiaya göre Ankara'da filasyon ekipleri hastalara yetişemiyor. Karantinadakilerinde düzenli kontrolü sağlanmıyor.
14: Mesela bir apartmanda 10 tane pozitif var ama karantina yok. O evdekiler ve orada yaşayanlar normal marketine gidiyor, otobüsüne biniyor. Benzer
11: bir iddiada CHP'li Murat Emir'den
14: geldi. 9 gün önce Covid testi yaptırıyor. Pozitif olduğu anlaşılıyor ama 9 gündür ne gelen var ne gider. Binlerce sağlık çalışanı şu anda atama bekliyor. Bu dönem atanmayacak, hangi dönem atanacak?
11: Sağlık Bakanlığı yüzlerce personelin filyasyon ekiplerine destek olarak sahaya gönderdi. Mansur Yavaş da Ankaralılarda farkındalık yaratmak için tedbirlerin yazılı olduğu bir tişört dağıtacak. İyi Parti'nin çözüm önerisi ise 3 haftalık tam karantina.
2: Devlet idaresini... Bir bütün olarak görüp bu mekanizma içerisinde sahada kullanacağımız tam karantina kadrosunu oluşturup 21 gün tam karantina uygulamak zorundayız.
0: Ve tutuklu gazetecilerin serbest kalması hepinizi sevince boğmuş. Çok teşekkür ediyorum. Ve bakın Muhammed Yavaş adı Zeynep katledilen tüm kadınlar. Ceren Özdemir, Özge Can Aslan'dan başlıyor. Bir not yazmış. Ve yerel bir gazetede çalıştığını söylüyor. Özellikle kadına yönelik şiddet konusunda çalışmalarından bahsediyor. Dayanışma istiyor arkadaşım. Merhaba İsmail abi diye başlıyor. Muhammed Yavaş'a da bu anlamlı çalışması için teşekkür ediyorum efendim. Böyle kapsamlı bir çalışma yapmış ve bize göndermiş. Bakın kadın konusunda bir çarpıcı de Murat Gezici'den geldi. Hatırlatma daha doğrusu. Atamızın bu konudaki hassasiyetini gözler önüne seren müthiş bir manşet. 1919'da Samsun'da basılan Kurtuluş Savaşı'nın ilk propaganda afişe kadına verilen değere bakın. Mücadelede 9 Eylül İzmir'in kurtuluş günü. Bakın, atamız var, kahramanlarımız var ve tam kalbinde kadınlarımız var. Milli mücadelemizin kadınları. Murat Gezici bunu hatırlatıyor bize. Teşekkür ediyoruz kendisine. Özgür Özel, Eran Usta'nın İyi Parti'ye katılımı Özgür Özel tarafından da tebrik edilmiş, grup başkan vekili iken partisinin seçmene verdiği sözü tutmak istedi diye partiden ihraç edilen örnek bir siyasetçidir Erhan Usta kendisine de iyi partiye de hayırlı olsun diyor efendim. Tabi burada şu apostrofu şuraya alıp de ayrı tutarsa çok daha doğru yapmış olur Özgür Özel danışmanım yazdı acaba. Evet. Gülşah İnce, dün gün boyu Çağlayan Adliyesi'nde hem bizimle birlikte bağlantı yaptı, hem ana haberimizde bağlantı yaptı. Ve tutuklu gazetecilerimiz de onların aileleriyle ilgili gelişmeleri bizlere aktardı. Ona teşekkür ediyorum. Savunmalar yapılıyor. Barış Pehlivan diyeceklerim benim için bir görev, toplum içinse bir seçimdir. Bir düşünün lütfen. Bu binanın Avrupa'nın en büyük adliyesi olduğunu herkes yazar. Ama bu adliye içinde hangi adaletsizlikler yaşandığını Sadece gerçek gazeteciler yazar. Murat Ağırel, biz bunları adaletle aşacağız. Siyasi gücün mahkeme salonlarına girmesini engelleyerek yapacağız bunu diyor. Gülşah İnce bize bunları anlatıyor. Çocuğum hastalığa yakalanırsa, milli eğitimin sorumluluğu yoktur taahhütnamesi. İmzalamayan velilerin çocukları okula kabul edilmeyecek. Sorumluluk kimin acaba? Bu da önemli bir soru. Profesör Doktor Levent Eraslan'dan Sodümer araştırdı. Uzaktan eğitimde gerekli araçların ortalama fiyatları tablet 950 lira, bilgisayar 4000 lira, harici webcam 360 lira, harici mikrofon 50 lira, internet güçlendirici 140 lira, çalışma masası 400 lira, çalışma koltuğu 400 lira, toplam 6300 lira. Bir bilgi vereceğim. Pardon ilan. Erkek kardeşimi aradım dün İlyas'ı. İlyas ne yaptınız dedim. Abi okullara gidemeyecek çocuklar dedi. Peki İpek de Yunus uzaktan eğitim. E ama bilgisayarları ne oldu? Abi dün gittik aldık dedi. Ne yaptın dedim. İki tane bilgisayar aldık. Ona uygun interneti ayarladık dedi. Ya kaç lira dedim. 6 bin lira dedi. Biri mi dedim. Hayır ikisi abi dedi. İki bilgisayar alıyor bakın 12 bin lira. İnternet nasıl dedim. Abi sınırsız internet aldık. Kaç lira dedim. 140 lira dedi. Peki. Nasıl dedim. Abi dedi hadi bizim imkanımız var. Ben 9 taksit 10 taksit bunu ödeyeceğim ama dedi ödeyemeyenler nasıl yapsınlar? İki, şimdi dedi çocuklar evde. E biz çalışıyoruz, hanım da çalışıyor, ben de çalışıyorum. Biz gittik. E o çocuklar gün boyu nasıl evde kalacaklar? O bilgisayarları nasıl açacaklar? O derslere, o derslerin arasında kahvaltı, yemeği nasıl yapacaklar? Bütün bunların düşünülmesi gerekmez mi diye sordu İlyas kardeşim. Çok yerinde bir soruydu. Herhalde milyonlarca insanımızın yaşadığı bir sorundur. Ama ben... Özellikle de dar gelirli kardeşlerimiz o bilgisayarları nasıl alacaklar? Gerçi Milliyetin Bakanlığı şöyle bir uygulamaya gitti. Diyelim evinizde bilgisayar yok ama olması lazım aslında fırsat eşitliği bakımdan. En yakındaki okula giderek oradaki bilgisayar odasından faydalanabilirsiniz. Bu önemli bir uygulama ama yine de bu fırsat eşitsizliği benim yüreğimi sızlatıyor onu da söyleyelim. Geçelim. Şimdi en sona bir gelir misiniz arkadaşlar? En sona. Bunları biraz sonra vereceğim. En sona bir gelin. Heh, bir dakika. Özgen Türk'te bir paylaşım gördüm. Sevdiğim bir meslektaşımdır biliyorsunuz. Eylül 1922 İzmir'e dair. Arkadaşım Soner Olgun 30 yıldır şarkı türkü söyleyen ve en baritonundan, en samimisinden. Bugünlerde sahnelerde gösterme yeni giren belgeselimiz. Kurtuluşun kısa tarihinde Gazze Mustafa Kemal'i seslendirdi. Sağ olsun, var olsun. Ben çok etkilendim. O bir dakikalık duygu sahneğine... Size de mutlaka izletmek istiyorum.
9: Yakın çalışma arkadaşlarının bir kısmı İzmir havalisindendi. Annesi Zübeyde Hanım İzmir'de yatıyordu. İzmir'de evlenmişti İzmirli Latife Hanım'la. Ve hemşeri ilan edildiği törende İzmir için şu sözleri kayda geçirecekti. Bana savaşımızın zaferini müjdeleyen İzmir'e hemşeri ilan edilmekten onur duyarım. İzmir'in acılarını, işgal günlerini gidermek için içten bir ilgiyle çalışmak ülküm olacaktır.
0: Fakat nasıl bir karizma değil mi ya Mustafa Kemal Atatürk'teki? Yani böyle yakışıklılık, ışıltı, karizma. Hani tamam dünya lideri, tamam büyük bir siyasi deha, tamam büyük bir askeri deha. Fakat o şıklık, o zerafet... İnanılmaz bir şey, inanılmaz. Yani hep Sezen Cumhur Enal aklıma geliyor. Yıllar evvel bana demişti ki böyle bir duygulandığım bir günde telefon açtı. Ben dedi İsmail'im, efendim dedi, her gün dedi Allah'a şükrediyorum. Atatürk gibi bir lideri bize gönderdiği için dedi. Sezen Cumhur Enal. Onu da buradan sevgiyle saygıyla selam diyorum. Ümran Mustafa İşcan, Adalar, kaybedilen Rumeli ve Ege Adaları Balkan Savaşı. Bakın, bu arada dün. MHP'nin gençlik kollarından da bir grup İzmir'e gitti ve orada bir takım gösteriler yaparak Yunanistan'ın yapmaya çalıştıkları konusunda bir mesajı verdi MHP'nin milliyetçi gençleri. Onu da söyleyelim. İzmir'de yaptılar. Ve Gazete Boğaz Çanakkale'de bir manşet. Tuğ General Erdoğan geçirdiği rahatsızlık sonucu İdlib'de şehit oldu. Suriye'de görev yapan Tuğ General Sezgin Erdoğan geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ederek şehit düştü. Biz de Ulusumuza başsağlığı diliyoruz. Mardin şehirleri kana bulayacaklardı. Büyük şehirlerde saldırı hazırlığındaki iki terörist Mardin'de yakalandı. Bu gazeteleri Savaş Yıldız'la seçtik. Savaş Sabah dedi ki, abi dedi hani biz de yapıyoruz ya. Yalnızca işte Allah korusun ama terör olduğu zaman haberi vermek değil. Biz de onu yapıyoruz. Polisimiz, istihbaratımız terör örgütleriyle mücadelede önceden yakalarlarsa onları da haber yapmamız gerekiyor. İşte biz Mardin'i onun için bu sabah özellikle birinci sayfaya taşıdık. İzmir, bağımsızlık coşkumuz hiç bitmedi ve bitmeyecek. İyi ki varsın canım İzmir. İzmir'in kurtuluşunun 98. yıl dönümü kent genelinde büyük bir coşkuyla kutlandı. İzmirliler bağımsızlık ateşinin asla sönmeyeceğini yine gösterdi. Diyarbakır'dayım, İzmir'den Diyarbakır'a mücadeleye geliyorum. Diyarbakır'da gazetecilere bıçakla saldıran saldırganlar serbest bırakıldı. Can güvenliğimiz hiç kalmadı. Diyarbakır'da bir evde çıkan yangın olayını haberleştirmeye giden gazeteciler koronavirüsü saldırganlarca bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı diyor. 5 Ocak gazetesi, 5 Ocak manşeti, tür manşetinde Ömer Çelik var. Adanalıları uyardı çünkü Covid-19 Adana'da da patladı patlayacak. Dolayısıyla tedbir alınması gerekiyor. Manşeti geliyorum. Murat Giyin'in manşeti, kınalı eller evsiz kaldı. Seyhan Belediyesi'nin aldığı karar şok etkisi yarattı. Kanalı Eller Salman Beyli Kadın Girişim Kooperatifinin ki ben ziyaretlerine gidip destek vermiştim onlara. Salman Beyli Köyü'nde hizmet ve üretim yeri olarak kullandığı bina Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatı üzerine ellerinden alınarak kapısına kilit vuruldu. Alınan bu karar Kanalı Eller Salman Beyli Girişimci Kadın Kooperatif Yönetimini ve burada evlene ek gelir sağlayan üye kadınlar üzerinde çok etkisi yarattı. Bu anlamsız girişimi sebebini anlayacağım. Gündemimi alacağım ve yarına takip edeceğime sizlere söz veriyorum. Çünkü kadınların istihdama katılımını destekliyoruz. Sorunun özünde ve kökünde kadınların istihdama katılımı, siyasete katılımı var. Bunu unutmayız efendim. Bu konuyu yakın takip listeme aldım. Hilal nereye gidelim? Peki. O da diyor abi İzmir'e gidelim diyor, Bucu'ya gidelim diyor. Hadi Bucu'ya gidelim. Bizim amacımız bu projede
4: asla yolda kalmayacaksın amacımız ve sloganımız buydu. Yaklaşık bu süreçte 7 aylık süreçte 135 tane aracımız oldu bakıma ve temizlik hizmetine gelen.
7: Hizmete girdiği günden bu yana 7 ay içinde 135 engellinin yardımına koştu Burca Belediyesi Tamir İstasyonu. Engelliler yolda kalmadı. Yolda giderken aracım birdenbire yavaşladı ve durdu.
12: Böyle bir hizmet olduğunu duymuştum daha önce. Hemen telefonla ulaştım ve çok kısa bir süre içerisinde bana ulaştılar. Aracımın
7: arızası yaklaşık bir 5-10 dakika içerisinde hemen giderildi. İzmir'in Buca Belediyesi engelsiz bir kent için geçtiğimiz Mart ayında örnek bir projeye imza attı. Proje Türkiye'de bir ilkti. Engelsiz Tamir istasyonu Tekerlekli ve akülü sandalyesi arızalanan engelli vatandaşlara ücretsiz tamir hizmetiyle acil yol yardımı
4: sunmaya başladılar. Şimdi yeni bir tane elektrikli skutur aldık 3 tekerlekli teknik servis personelimize. Yolda kalan engelli arkadaşımız olduğu takdirde skuturuyla teknik personelimiz direkt olay yerine gidip müdahale edebiliyor.
7: Bu hizmet bizim hayatımızı çok büyük ölçüde kolaylaştırdı. Buca Belediyesi'nin hayata geçirdiği proje diğer belediyelerin de dikkatini çekti.
4: Buca'dan. Evet Türkiye'ye bizim bu yaptığımız proje örnek oldu ve örnek olmaya da devam ediyor. Bilgi almak isteyen kurumlar aradı. Bunun başında Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Van Büyükşehir Belediyesi ile hepsiyle görüştük. Bu projeyle ilgili detaylı bilgi aldılar. Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu hizmeti vermeye başladı.
0: Belediyelerimizin işte böyle halka ulaşan çalışmalarını istiyoruz. Hangi partiden olursa olsun bana ulaşabilirsiniz efendim. Ve özellikle belediyelerimizin kadın konusunda, istihdam konusunda, çocuk okutma konusunda, engellilerin hayata katılımı konusunda çalışmanız varsa bize aktarın. Memnuniyetle buradan aktarım. Yerel gazetelerden sonra dış dünyaya şöyle bir bakalım. Liberasyon gazetesi Erdoğan ve Macron. Manşete lütfen dikkatle bakınız. Doğu Akdeniz'deki gerilime dair bir manşet. Denizde bilek güreşi diyor, bir tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tarafta Fransa lideri Macron ve bir kapak. Çok çarpıcı. Bugün üzerinde çok konuşulacağını düşünüyorum. Herkeslerden önce sizler bu manşeti burada görmüş olun diyorum. The Guardian gazetesine geçiyorum. Dün dış haberler konusunda çalışırken CNN International'da gün boyu manşetteydi efendim. Sayfadaki fotoğrafa lütfen bakınız. Sürekli özel yayın yaptılar çünkü... Avrupa'nın en büyük mülteci kampıydı, Yunanistan'daydı ve bakın umutlarımız vardı bizim diyor, umutlanmaya başlamıştık. Şimdi hepsi yok oldu gitti diyor umutlarımızın. Çünkü neden? Orada bir yangın meydana geldi ve yangından sonra Yunanistan'da da Almanya'da da kıyamet kopuyor şu anda. <Gülüyor>
10: Yunanistan'ın en büyük göçmen kampı alev alev yandı. Midilli adasındaki Moria kampında yaşayan binlerce göçmen açıkta kaldı. Can kaybının yaşanmadığı korkunç yangından sonra gelen görüntüler ise Yunanistan'da yaşanan insanlık dramını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Kapasitesi yaklaşık 3 bin, barınan insan sayısı ise 10 binden fazla. Yunanistan'ın Midilli Adası'nda yer alan Moria kampında trajedi bitmiyor. Sığınmacılar defalarca güvenlik güçlerinin sert müdahalesine maruz kaldı. Susuzlukla, açlıkla, sağlıksız koşullarla başa çıkmaya çalıştılar. Tüm dertlerinin üstüne bir de salgın tehdidi eklendi. Bugünse sebebi bilinmeyen bir yangınla Moria kampı kül oldu. Büyük paniğe neden olan yangında can kaybı ve yaralı olmadığı açıklandı. Ancak sığınmacılar açıkta kaldı. Binlerce insan geceyi sokakta, kaldırımlarda yatarak geçirdi. <Gülüyor> Salı gecesi başlayan yangın kontrol altına alınmıştı. Ancak çarşamba günü ikinci bir yangın daha çıktı. Yunanistan Göç ve Mülteci Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kampın tamamen yok olduğu ifade edildi. Nedilli Adası'nda 4 aylık olağanüstü hal ilan edildi. Mültecilerin yaşadığı insanlık dramına Almanya'da düzenlenen bir gösteriyle tepki geldi. Frankfurt'ta bine yakın protestocu Almanya hükümetine sınırları açın çağrısında bulundu. Sığınmacılara yer var anlamı taşıyan boş sandalyeler sembol olarak dizildi. Göstericiler Avrupa ülkelerinin göçmen politikalarına da isyan
0: etti. İlk günden itibaren eleştiriye açık olduğumu söylemiştim. Hep eleştiri okumaya da gayret ederim. Çünkü eleştirilerden öğrenmeye çalışırım. Haklı bir eleştiri var bakın. Beni eleştiriyor. Çok haklı. Masar Oymanlı. İsmail Bey diyor. 9.25'te biraz evvel Özgür Özel ile ilgili acaba danışmanla mı yazdırdı yorumunuzu? Doğrusu size yakıştıramadım. Danışmanı küçümseme olarak değerlendirdim. Çok teşekkür ediyorum bu eleştiri için. Tabii canlı yayında hata yapılabilir. Hata olabilir. Şöyle. Özgür Özel'in bir paylaşımı dikkatimi çekmişti. Sizlere aktarmak istedim. Erhan Usta'ya tebrik ediyordu. Siyasi nezaket olarak gördüm. Fakat okurken son anda fark ettim ki imla hataları var. İmla hatasını gördüm. Görmezden de gelmek istemedim. ifade ettim. Ama sonra acaba danışmanı mı yazdırdı? Yoksa Özgür Özel herhalde düzgün yazması gerekir. Ama yine de bu eleştiri haklı bir eleştiridir. O danışmanlardan da özür diliyorum. Yani danışman da yazsa, Özgür Özel de yazsa. hatayı kim yaptıysa onu öğrenelim, onu eleştirelim. Haklısınız. Belki de Özgür Özel yapmıştır Hatay'ı. Haklısınız ve teşekkür ediyorum. Şimdi özgürlük güzel şey dedik. Efendim pazartesi günü burada Meral Akşener konuğumuzdu. Tam yayın sırasında danışmanımdan bana bir mesaj geldi. Bak dedi şu anda bu çok konuşulmaya başlandı bunu sorabilirsin. Baktım sordum. Soru şu Selahattin Demirtaş'ın eğer ben özgür olsaydım Başa eşini Başa yanıma alır Meral Akşener'in kapısını çalardım. Kahvaltıya giderdik. İnsani nezaket diyordu. Peki Akşener ne diyecekti? Sordum. Ve Barışçı Arkadaş tam da o gün o yayını da izliyor. Sonra Başak Demirtaş'ı arıyor. Tesadüf bu ya. Başak Demirtaş da o gün Serhat'in Demirtaş'la haftalık 10 dakikalık telefon görüşmesini yapıyor. Şimdi gelsin görseller. Bunları Barışçı Arkadaş'tan aldım efendim. Onu da söyleyeyim. Haber değeri taşıyor. Akşener'in sözlerini sordum. Başak Demirtaş dedi ki biz telefonda sadece 10 dakika konuşabiliyoruz. Bu 10 dakikanın 3 dakikasını bir kızım, 3 dakikasını diğer kızım, 4 dakikasını da ben kullanıyorum. Kendi aramızda bunu böyle bölüştürdük diyor. Başak Demirtaş, Barışçı arkadaşa verdiği yanıtta. Devam. Selahattin Demirtaş şunu söylüyor. Sayın Akşener'in Fox TV'deki konuşmasını izledim. Kahvaltıya yanıt vermesi ve bunun hem televizyonlarda hem de gazetelerde tartışılması olumludur. Sorunların ve soruların tartışılmasından, ele alınmasından bir zarar gelmez. Tartışmak her zaman iyidir. Ben ahlaki duruşumu, iyi niyetime ve vicdani duruşumu ortaya koydum diyor Selahattin Demirtaş. Bunları kime söylüyor? Eşine söylüyor. Selahattin Demirtaş'a yakın olan kişiler, Barış Yarkadaş onlarla da konuşmuş. Acaba ne oluyor diye. Barış arkadaşa demişler ki, Meral Hanım, çok erken saatlerde yayına gitti buraya. Yani İsmail Küçükkaya ile yayına. Gerçekten de saat 8'de buradaydı. Çok erken saatlerde yayına gittiği için röportajın arkasını önünü inceleme fırsatı bulamadı. İsmail Küçükkaya kendisine o soruyu sorduğunda spontan bir cevap verdi. Eminiz ki bugün yeniden sorulsa belki de daha farklı bir cevap verir dediler diyor. Ben bütün bunları ajanslarda okuyunca dün Barışçı arkadaşı aradım. Biraz daha perde arkası almak istedim. Bana verdiklerini not ettim ama dedim ki... Bir de sen canlı canlı anlatır mısın? Gayet tabii ki abi dedi. Evet Barış burada mı?
9: Buradayım. İyi yayınlar. Günaydın İsmail Sevgili Barış'ı
0: arkadaş öncelikle günaydın. Akabinde kutluyorum seni. Valla takır takır tek kişilik gazete, tek kişilik ordu, tek kişilik parti gibisin. Şu olayın işi, aslını bana bir anlatır mısın? Bana ve bize.
9: İsmail Küçükkaya, o sabah herkes gibi ben de tabii ki Fox TV'deki senin programını izledim. Çünkü ilk günkü programındı. Acaba İsmail Küçükkaya 3 aylık tatilden sonra nasıl bir performansla geri dönecek? Nasıl bir haber anlayışı ortaya koyacak diye merakla izledim. Tabii benim için de bir sürpriz oldu. Sayın Meral Akşener ilk günkü yayın konuğundu. Doğru tabii evet. konus- konuk seçmiştin. Ben de olsam Türkiye'nin en çok konuşulan siyasi liderlerinden birini konuk etmek isterdim. Tabii Meral Hanım'ı da kutluyorum. Sabah yayınları çok zordur. Hani sen gazeteci olarak bilirsin ben de bilirim. Bütün gündeme hakim olmadan bir gazetecinin karşısına çıkmak erken saatlerde kalkmak gelmek de zordur. Ama doğru. ben da maşallah görüyorum Türkiye'nin her yerini dolaşıyor. Doğru. Başladı, doğru. doğru da yapıyor. Doğru. Yani siyasetçi oturmamalı. Şimdi o gün benim de merak ettiğim. Selahattin Demirtaş'ın da ve Selahattin Demirtaş'ın yakın çevresinde merak ettiği aslında bir şey var. Önce onunla başlayayım. Şu an herkes evet. acaba Meral Hanım o gün o okuma fırsatı bulmuş muydu yoksa İsmail Küçükkaya'dan mı öğrendi diye merak ediyor. Ben dün seninle konuştuktan sonra Selahattin Demirtaş'ın yakın çevresiyle bir daha irtibat kurdum. Tamam. Ve yayına katılacağımı söyleyerek... Acaba farklı bir gelişme var mı diye sordu. Tamam. Selahattin Demirtaş'ın yakın çevresi biraz sonra anlatacağım meseleleri, biraz sonra anlatacağım bakış açısını ortaya koydu ama bir şeyde de merak ettiklerini de gördüm. Acaba Meral Hanım o sabah yayına geldiğinde Medyaskop'ta yayınlanmış olan, özür dilerim Meral Hanım sabah yayına geldiğinde Medyaskop'ta yayınlanmış olan Selahattin Demirtaş röportajını okumuş muydu? Yoksa hakikaten İsmail Küçük Kayadan mı öğrendiler? Barış hemen bunu söyleyeyim. Çok merak ediyorlar.
0: Benden öğrendi. Yüzde yüz eminim.
9: Evet. Ben de daha sonra bunu araştırdım İsmail. Şundan senden muhtemelen öğrenmiştir çünkü röportaj Medyaskop TV'de saat 07:45'te yayınlandı. Yani Meral Hanım'ın herhalde o sabah kalkıp Selahattin Ne Demirtaş'ın ne demiştir diye baktığını da düşünmüyorum. Şimdi bu bu mesele bir kere netleşti. Yani Meral Hanım. Senden öğrendi. Medyascope'da da çünkü röportaj çok o erken saatte yayınlanmıştı. Hakikaten bu konuda da editörünü de kutluyorum. Canlı yayında hem bu bilgiyi sana aktarması hem senin onu sorman ve o e, röportajı da kaçırmaması da güzel bir gazetecilik. Danışmanım
0: örneği. gönderdi o bilgiyi. Vallahi ben de sonrasında son, ona çok teşekkür ettim. Çünkü gündem oldu. Danışmanın evet, diğer Türkiye Kemal oluyor. Evet
9: Türkiye günlerdir bunu tartışıyor. Çok edin. önemli Tartışacak bir gündem da. yarattı. Ve tartışacak da İsmail neden? Çünkü e, Selahattin Demirtaş'ın dışarıda olsaydım Meral Hanım'ın evine eşim Başak Demirtaş'la birlikte giderdim. Sözü basit, öylesine söylen bir sıradan değil. bir söz değil. Şimdi Meral Hanım'ın en başta söyleyeyim sonra bilgiye döneyim. Ben Meral Hanım'ın o gün sana verdiği cevabı... Siyasetçi kimliğimle yadırgadım, gazeteci kimliğimle de şaşkınlığa uğradım diye söylemek istiyorum. Ben Meral Hanım'ın verdiği cevabı doğru bulmadım, yadırgadım. Meral Hanım hem o gün spontan bir şekilde konuştu hem de olumlu bir cevap aslında bana bakarsan vermedi.
0: Ama Barış Ama bir şey düşün... söyleyeceğim. Barış, sonuçta siyasiler, sen şimdi milletvekilliği de yaptın ve çok da iyi yaptın. Bence CHP'nin büyük bir hatasıdır seni devam ettirmemesi. Ben bunu çok, çok kereler söyledim. Ama siyasetçilerin aynı zamanda bir teşkilatı olduğunu, bir tabanı olduğunu da unutmayalım.
9: İsmail, tam onun için söylüyorum. Bak, ben milletvekili olmamama rağmen 31 Mart seçimlerinde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kazanması için ciddi mücadele ettim. Kendi çapında. Evet. Tabii ki Gönlüm Mansur Yavaş'ın da Muhittin Böceği'nde, Zeydan Karalar'ın da kazanmasından yanaydı. Ama İstanbul'da yaşadığım için... Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasına katkı vermeye çalıştım. O dönemi hatırlayalım.
0: Barış bir şey söyleyeceğim bir dakika. Süremde kısıtlı. Biraz sonra fazla say geliyor. Çok heyecanlıyız. Evet. Şimdi şunu merak ediyorum. Sen muazzam bir refleks gösterdin ve o gün bizi de izledin. Sonra ne yaptın? Başak Demirtaş'ı aradın. Onu bir anlatır mısın?
9: Evet. Neyse siyasi yorumlara başkayım. Onu bir, bir gün gösterir. buraya gel bir burada taf- konuşalım,
0: konuşalım tamam. ayrı bir gün.
9: Şimdi şunu söyleyeyim İsmail. Evet. Bir, senin röportajının ardından Bizim de e, o gece Halk TV'de biliyorsun Gürkan Acar'la İsmail Saymaz'la ve Elifin Tataroğlu'yla bir program yapıyoruz. Programımız vardı. Çok Meral, da izleniyor. Bu, bu sözlerini duyduktan hemen sonra önce Selahattin Demirtaş'ın yakın çevresini aradım. Dedim ki Sayın Akşener'in İsmail Küçükkaya'ya verdiği röportajı nasıl değerlendiriyor? Yakın çevresi derken... Hakikaten birinci halkadan Sayın Selahattin Demirtaş'la sık sık irtibatta olan çevresini ve siyasi görüş alışverişinde bulunduğu çevresinden bahsediyorum. Şunu söylediler, çok ihtiyatlı ve iyimser yaklaştılar. Dediler ki, Meral Hanım o sabah çok erken saatlerde yayına gitti. Röportaj saat 07:45'te yayınlanmıştı. Röportajın tamamını okuduğunu sanmıyoruz. Muhtemelen kendisine aktarılan kısa bir kısmı gördü ve onun üzerinden bir refleks ortaya koydu. Ama biz yine de Sayın Akşener'in bu röportaja verdiği cevabı her şeye rağmen olumlu buluyoruz, onu da anlıyoruz dediler.
0: Peki. Çünkü
9: senin işaret ettiğin yere. Gelelim esas Selahattin Demirtaş'ın ne dediğine. Yayın öncesi her gazeteci gibi doğal olarak konunun muhatapları aranır. Ben de... Bir gazeteci olarak Halk TV'deki programımız için Sayın Başak Demirtaş'ı aradım. Tamam. Ve dedim ki Başak Hanım, iki soru sormak istiyorum size. Bir, Sayın Selahattin Demirtaş parti kuruyor mu? Bir de o tartışma var biliyorsun. İki, Sayın Akşener'in İsmail Küçükkaya'ya verdiği cevabı nasıl değerlendiriyorsunuz? Selahattin Bey'le bu aralar hiç görüşme imkanınız oldu mu dedim. Evet. E iyi haber bazen insanla yana gelir İsmail. Evet. Başak Hanım güldü valla 15 dakika önce konuştuk dedi Selahattin de Peki dedim bana aktarabilir misiniz? Valla dedi Barış Bey biz zaten dedi 10 dakika konuşabiliyoruz telefonda. Evet. Pandemiden dolayı da dedi zaten görüş imkanlarımız çok kısıtlandı. Bu 10 dakikanın 3 dakikasını bir kızım, 3 dakikasını bir kızım, 3-4 dakikasında ben kullanıyorum dedi çok derin siyasi konuşmalar doğal olarak dedi, yapamıyoruz süredarlığından dolayı. Ama şunu söyleyeyim dedi, Selahattin Bey ile konuştuğumda, Selahattin Bey, Meral Hanım'ın ve, e, İsmail Küçükkaya'ya verdiği cevabı, şu, e, yazıdan hemen okuyorum, not aldığım için eksik ifade etmeyeyim, Selahattin Demirtaş, konunun tartışılmasından, soruların ve sorunların gündeme getirilmesinden, zarar gelmez demiş. Hmm. Ve ardından da şunu eklemiş. Meral Hanım'ın verdiği cevap üzerine. Evet. Ben ahlaki duruşumu, iyi niyetimi ve vicdani duruşumu ortaya koydum demiş. Yani özetleyeyim hemen. Selahattin Demirtaş, Sayın Meral Akşener'e diyor ki, ben bu konunun konuşulmasından, bana verdiği cevaptan rahatsızlık duymadım. Bunların konuşulmasından zarar gelmez. Ben ahlaki duruşumu İyi niyetimi ve vicdani duruşumu ortaya koydum. Bunu hemen bir kenara koyup izleyicilerin merak ettiği soruyu da 5 saniyede cevaplayayım. Tamam. Dedim ki, Başak Hanım, Selahattin Bey'in parti kuracağı yönünde söylentiler var. Güldü, Selahattin Bey parti kursaydı sanırım benim de haberim olurdu dedi. Şimdi bu meseleye geldiğimizde vaktimizin çok daraldığının farkındayım. Evet. Selahattin Demirtaş'ın yakın çevresi de Meral Hanım'ın verdiği cevaba çok az da olsa içerlemişler ama çok fazla da bir rahatsızlık duymamışlar. Peki. Çünkü bu konunun konuşulmasından yanalar ve Selahattin Demirtaş'ın Peki. da Türkiye için önemli bir adım attığını düşünüyorlar İsmail Küçükkaya. Barış. Bu konunun daha da konuşulacağını zaten önümüzdeki günlerde de görüyoruz.
0: Peki gündem oldu. Çok teşekkür ediyorum katkıların ben için. Teş- ve seni kutluyorum. Abi. Kutluyorum Barış. Efem izin verirseniz ben konuklarım geldi. fazla sayı karşılayacağım ve huzurlarınıza hemen getireceğim. 10 Eylül 2020 günlerden Perşembe İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. Anlamı yüksek günlerden beri dün 9 Eylül demiştik. 9 Eylül'ün o coşkusunu bütün ruhumuzda benliğimizde hissetmiştik. Ülkemizin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımızı sunmuştuk. Ve tam da Hasan Tahsin'i. İzmir'in doğum gününde andığımız bu özel sabahta dün gazeteci arkadaşlarımızın tahliyesini dilemiştik ve güzel haberler gelmeye başladı. Bugün gazetemizi özgürlük güzel şey diye açtık çünkü gazeteci arkadaşlarımızın özgür dünyaya döndükleri, mesleklerini yapabilecekleri, sevdikleriyle, aşıklarıyla, çoluklarıyla, çocuklarıyla, meslektaşlarıyla, aileleriyle bir araya gelebilecekleri özel sabahlardan biri. Şimdi savaş yıldız hazır mı? Günün bence yılın en duygusal, en hakiki, en güzel videosu.
8: En önemlisi kızıma kavuştum. Fıstık. <gülüyor> <Baba>. Aşkım. <gülüyor> Sa- sana. Geliyorum. Baba
14: seni çok özledim. Ben
8: de seni çok özledim güzel kızım. Geliyorum.
0: Çok güzel değil mi? Gülşah ince çekmiş bunu zaten gün boyu Çağlayan'daydı. Hem canlı yayınımıza katılmıştı sabah ve akşam hem de bizi haberdar etmişti. Bu videoyu bir kere daha izleyelim. Yani diyorum ki insanın bir kızı olmalı.
9: En önemlisi
8: kızıma kavuştum. Fıstık!
14: Baba.
8: Aşkım!
0: <gülüyor>
14: <gülüyor> <gülüyor>
0: Geliyorum. Baba
14: seni çok özledim.
8: Ben
0: de seni çok Aşkım. özledim güzel kızım. Geliyorum. Kuzum benim kuzum. Efendim şimdi fazla Say'ı huzurlarınıza getireceğim ama bir eğitim haberim var. Önce her sabah olduğu gibi kitap tanıtımları. Ahunur, Açıkbaş, Son Sardunyalar. Kendisi yazmış, imzalamış, bana göndermiş. Teşekkür ediyorum. Ve Takla Makan, Özdener, Güler Yüz'ün kitabı. İşte fazla Say'la bu kitabı, onun duygularını, düşüncelerini, önerilerini konuşacağız. Dün bitirdim bu kitabı, notlar aldım ve kendisiyle sohbet edeceğiz. Ama önce Bir Gün Gazetesi'nin bir haberi. Eğitim gündemde eğitimin ilk şartı çamaşır suyu oldu. Milli Eğitim okulda hijyen sağlama görevini velilere verdi. Kayıtta velilerden markaları belirtilerek tuvalet kağıdı, kolonya ve çamaşır suyu istendi diyor efendim. İşte karşı karşıya geldiğimiz dönemde bir büyük sıkıntı. Fırsat eşitliği istiyoruz. Cumhuriyetimizin en büyük erdemi her bir makamın ülkemizin bütün çocuklarına açık olmasıdır. Ama bunu sağlamak için fırsat eşitliğine ihtiyacımız var.
4: Öğretmen
3: ekranı bir şey yansıttığında öğrenciler göremiyor. Orada bir karışıklık olabiliyor. Bazı özel okullarda başladı yüz yüze 8 Yok, ve 12'de. Ben okula gitmediğim için şu an gitmiyorum. Devletteyim. İsterdim ama belli bir düzen oluşturulması lazım. Çok karışmamış mı? Mesela siz devlet okulundasınız. Online eğitiminiz var ama yüz yüze
5: yok. Sizde online de yok, EBA var.
12: Farkımız oluyor. Aynı sınav gireriz ama farklı şeyler
15: oluyor.
5: Aynı sınava eşit olmayan şartlarda hazırlanıyorlar. Okullar uzaktan eğitimle açıldı. Bazı özel okullar, LGS ve YKS için 8. ve 12. sınıflarda önlem alarak yüz yüze eğitime başladı. Aynı sınavlara hazırlanan, devlet okulunda okuyan öğrenciler ise uzaktan eğitimle, imkanı olansa kurslara giderek sınavlara hazırlanmaya çalışıyor. Bazıları içinse okul kapalı, okulun kursu açık.
10: Aslında okula da gidiyoruz. Yani okulun kendi eğitim kursu var. Bu okula gidiyoruz, okula bir kursdan çıkıp buraya geliyoruz. Yani
5: kurs açık ama okul kapalı öyle
10: mi? Evet okulun kursu açık ama. Okula gidiyoruz, kursu da girip çıkıp buraya geliyoruz. Okul yok ama okulun kursu var. Birazcık
5: garip geliyor. <gülüyor> okul açık değil ama dershane açık.
13: Evet yani ne mantık. Orası açıkken orası da açılması lazım. Bence 12. ve 8. sınıflar başlaması lazım. önlemle, Çünkü kulüpler açık, sahiller açık. Okulların kapalı olması bence saçma geliyor.
5: Garip, saçma ve mantıksız geldi öğrencilere. Eğitim sistemindeki tüm kargaşayı böyle tanımladılar. Kapalı okulunun açık kursundan çıkıp özel kursa yetişiyor. Kurslar arasında uzaktan eğitime giremiyor bu arada. Sosyal temasta kalmaya zaten devam ediyorlar. Online'da peki anlıyor musun?
3: Yok. Online katılamıyor Şey, Kurs zamanımız da aynı zamana geliyor. Sıkışıyorlar, onun için ee, kasılamıyoruz. Online eğitimde gerçekten hiçbir şey anlaşılmıyor. Bunu hani... Herhalde 100 öğrenciden 98'i bana katılır diye düşünüyorum. Özel okul öğrencileri de kurs
5: özel ders imkanına sahip. Uzaktan eğitim için okulları şartları da hazırladı. Kimi de zaten yüz yüze eğitim de yapıyor. Çünkü şartlar daha uygun. Ama devlet okulunda o hazırlıklar geçen yaz ayına rağmen tamamlanamadı. O eşitsizliği kapatmak için sağlıklarını da riske atıyor öğrenciler. Baran ve Berk 12. sınıfa gidiyorlar ve üniversiteye hazırlanıyorlar. Devlet okulunda okudukları için henüz okullarında yüz yüze eğitim Başlamadı. Onlar da açığı kapatmak için dershaneye gidiyor, yine sosyal temasta bulunuyorlar.
2: Biz dezavantajlı oluyoruz onlara göre. Hem okula gidiyor hem dershaneye de gelen oluyor bazıları.
5: Eşitsizlik sadece özel ve devlet okulları arasında değil, devlet okullarının kendi arasında da var. Devlet okulunda online var mı yoksa EBA'dan mı?
13: Var. Devlet okulunda online başladı. Öğretmenlerimiz yapıyor. Ben EBA'dan giriyorum.
5: Sizin evet. için online görmüyorsunuz?
2: Bizde hocalar vermiyor genelde. Uzaktan eğitimde çünkü çok fazla bilgi alamıyorsun. Dersi çok iyi anlayamıyorsun.
0: Bir son dakika bilgisi aktaracağım. İşsizlik rakamları açıklandı. Haziran dönemine ait işsizlik rakamlarını söylüyorum. 13.4 çok yüksek bir oran. Ve özellikle genç işsizlik rakamları canımızı yakmakta. Türkiye'de 4.101.000 işsiz var resmi rakamlara göre. Bunu akşama da çalışacağız, yarına da dosya yapacağız. Sat gazetesi. Efendim bu kitabı sizlere daha önce tanıttım. Bu sabahta alıntılar yaptım. Fazıl Say Suya Yazılan. Aslında bu kitabın adı yolun yarısı olabilirmiş. Fazıl Say Demokrasi Meydanı'na. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
15: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
0: Burada. Şimdi sizi burada ikinci kere ağırlıyorum. Evet. Burada bir kere piyanonuzla gelmiştiniz. Unutulmaz hayatımın en unutulmaz anlarından birisiyle. Önce bu kitap için tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ben bu ederim. kitabı bitirdim. Beğendin ben mi? daha önceki kitaplarınızı da okumuştum. Bu onların içinde en iyisi. Uçak notlarını çok sevmiştim. Bunda da uçak notları var. Doğru. Onun için bu kitabı konuşmak istiyorum. Bu kitapta anneniz var, babanız var, aileniz var, sevdikleriniz var, Ece var, Kadir Dursun var. Herkes var. Kızınız var. Ama önce şunu sormak istiyorum. Şimdi biz normalde fazla sayı böyle bulamazdık İstanbul'da bu kadar kolay. Çünkü <gülüyor> evet. fazla sayı ben hani daha önce Almanya'da da izledim. E, fakat pandemi zamanındayız ve bütün dünya durdu. Fazla sayı ne yaptı?
15: Evet, çok haklısın. En son konserim 8 Mart'taydı, München'deydim. E, ondan sonra geçtiğimiz bu 6-7 ayda 70-80 konser, ben ayda 10 konsere gidiyordum dünyanın her yerinde. Hepsi iptal. Bütün dünyadaki bütün konser, kültür faaliyetleri iptal olduğu için. Valla şöyle, ben yaratıcılığımı, üretimimi durdurmadım. Tam tersi bu bana bir biraz da güdüsel bir ilham da verdi diye düşünüyorum. Çok sayıda beste yaptım. Önümüzdeki yıllarda çalmayı planladığım eserleri çalıştım. Evde kendime konserlerle aslında daha zor bir hayat. Kendiyle mücadele ederek sabah çok erken kalkıyordum vesaire. Böyle bir 6-7 ay geçirdim. Ee, sanatçı dostlarıma da sürekli tekrar ettim. Yani umudu kaybetmemek lazım. Türk sanatçılarının çok güzel eserler bırakabileceği de bir dönem aynı zamanda çok zor bir dönem. Hı hı. Ekonomik olarak da yani işimiz gücümüz durduğu için de kültür sanatın ee, tamamen sanatçıların hiçbir faaliyeti olmayınca tabii ekonomisi duruyor, çarp dönmüyor. Evet. Çok zor durumda kalmış meslektaşlarımız da olmuş olabilir. Özellikle gençlerde onlara da sahip çıkılması lazım. Devletin, belediyelerin, hepimizin. Ee, ben umudu kaybetmemek ve kendini geliştirmek adına sanatçılara tavsiyem bunlar.
0: Şimdi bu kitabın adı aslında siz de yazmışsınız. Yolun yarısı olabilirmiş. Aynen Çünkü Fazıl Say 50 yaşında. Aynen ben sizin öyle. doğum gününüze de gelmiştim. Evet. 50 yaş doğum gününüze bütün dostlarınızla arkadaşlarınızla birlikte. 50 yaşta neler öğrendiğinizi ben burada görüyorum. Şimdi Mesela şöyle başlamak isterim izin verirseniz. 50 yaşta fazla Say ne öğrenmiş? Tabii şöyle 15 yılını yurt dışında ağırlıklı olarak Almanya olmak üzere geçirmiş bir insan. Evet. Ve hayatının büyük bir bölümü belki uçaklarda geçirmiş bir insan. Doğru. ...besteler yapmış ama babasının nasihatıyla Anadolu'da konserler vermiş bir insan. Doğru. Diyor ki burada, zamanı kullanmayı öğrendik mi?
15: Ee, çok çabaladım öğrenmek için.
0: Zamanı Önemli mi? Çok zamanı önemli. kullanmayı öğrenmek.
15: Çok önemli. Sıkışmamak, yani onu iyi, iyi paylaştırmak çok önemli.
0: Daha önemlisi, siz şimdi tabii bedeller de ödemiş bir insansınız. Bu kitapta da var. Hatta hiç olmayacak bir şey sanatınızı durdurmak istedikleri bir dönemde oldu. Onlar oldu evet. Ama hani baskı altında olduğumuz dönemler, sükuneti korumayı. Yani soğukkanlı, hani öz de yapıyorsunuz bu kitapta. Tabii diyor her insan gibi benim de hatalarım olmuş olabilir Doğru. ama sükuneti korumak da önemli mi?
15: Sükuneti korumak çok önemli. Şimdi en zor savaş kendimize verdiğimiz savaş. Biz sanatçıların en büyük savaşı kendini geliştirme savaşı. Orada sükuneti korumak çok önemli. İsmail Bey yani bu bütün tartışmalar, engelleme, yasaklama e, ya da e, başka başka tartışmalar bunlar her, hep var. Her gün var. Hepimizin var. Bunlar olacaktır. Bu, bu olması çok anormal değil. Onlarda da sükuneti korumak için. Bazen koruyamadığımız da oluyor. 100 yaşına gelsek de koruyamadığımız Hı-hı. oluyor bazı şeylere. Çok sinirleniyoruz. Ha, bu böyledir.
0: Haksızlık haksızlıktır yani. Hı-hı. Şimdi burada şöyle diyoruz. Bundan sonrası içinde hayallerim var tabii. Şimdi yaşım 50 ama hı hı. hani ortalama yolun yarısında isek ben hı. bundan sonrası içinde hayallerim var. Mesela 50 ve 75 yaş arası biraz erdem süreci. Erdem. İnsanlara iyilik vermek ve daha iyisini üretmekle geçmesini dilediğim bir dönem. Dünyayı gezmekle de geçsin bu yaşlar.
15: Doğru. Mesela e- e- ekleyeceğim yani daha iyi evet. açıklamak için Şimdi ben tabii 25 yaşıma kadar bir eğitimden de geçtim. İşte o çocukluk, gençlik dönemi insan gelişiyor. 25 yaşından 50 yaşıma kadar da bu dünyadaki sanatçı olma mücadelesi ve başarısı kimi zaman hüsranı, kimi zaman seveni, sevmeyeni derken böyle bir süreç geçiyor. Bundan sonrası daha çok yine genç yeteneklere ve topluma bir şey vermek, hediyeler vermekle geçmeli anlamında söyledim ben
0: bir selamlama yapıyorsunuz 50 evet. yaşta. Şimdi 50 yaş niye biliyor musunuz? Ben daha önce işte Ahmet Sever'in ne bileyim böyle çok bir sürü dostumun 50 yaşına gittim. 50 yaşta böyle bir kuzu hani ben de 48 değim de kendime dersler çıkarmaya çok 2 yıl sonrası için. Hı hı. Yani 50'de adeta yeni bir hayat gibi aslında düşünüyorum ben de. Fazıl Say diyor ki hoş geldin 50 yaşım, hoş geldin yeni kitabım, hoş geldin her daim kendiyle yüzleşen yeni ben, sevgiyle, içtenlikle diyor.
15: Evet.
0: Yani kendisiyle yüzleşmekte Evet. Önemli, değil mi?
15: Yani biz sanatçıların en önemli konusudur. Biraz dürüst olmak, realitelerden yola çıkmak ve kendini geliştirmenin tek unsuru nerede olduğunu, hangi konumda olduğunu bilmek.
0: Hayatımın en unutulmaz anlarından biri geçtiğimiz yaz, Kaz Dağları'nda oldu. Bu yazda yine ondan sonra annemle birlikte bu arada Annem ise çok selamları var. Kendinden de selamlarımı. Baş diyeyim. üstüne. Şimdi bakın, biz annemle birlikte izlemiştik sizin o unutulmaz konserinizi. Fazlı Sayın bu kitabında tabii çok şey öğreniyorum ben burada bakın. Ben sizi Instagram'da takip ederken fazla Bey çok şey öğreniyorum. Kültür, sanat, hayat, edebiyat, seyahat, dünya. Resim. Resim. Evet. Ve bu kitapta da çok seviniyorum bazı o paylaşımlardan alıntılar görüyoruz. Onlardan
15: gördüm. çok. Çok hoşuma gitti. Çok var ama tabii çok daha iyi düzenledik onları edit Çok çıkmadım. daha iyi
0: olmuş. 2019 yılının Temmuz ayından itibaren Kaz Dağları bölgesinde yaşanan doğa katliamına ait, ait fotoğraflar. Hepimizi şok etmişti diyor. Anlatıyor Fazlı Say. Buradaki meselenin özü şu. Kanadalı altın firmasını ya da altın çıkarmayı protesto etmek filan değil meselenin özü. Türkiye'nin kendi altın madeni varsa tabii ki bundan kendi faydalanır. Hepimiz aynı fikirdeyiz. Fakat buradaki mesele yaşamaktan ve yaşatmaktan yana olmaktır. Evet. Fazlı Say şimdi orada siz piyanoyu çalmaya başladınız. Bir...
15: bir kuş ötmüyor. Evet. Aynen.
0: Bir anlatır mısınız onu? Ya, inanılmaz. Yani
15: dediğin gibi ee, biz doğayı korumakla yükümlüyüz bu gezegende. Bu çok yanlış bir hamleli. O, o kadar büyük yüz binlerce ağacın yok edilmesi falan. Bence bir sanatçı olarak dayanışmada bulunmak istediğimi iletmiştim. Büyük bir sevinçle karşılanmıştı. Piyanoyu, sahneyi oraya sağ olsun Çanakkale Belediyesi ambulans konusunda her, her itfaiye konusunda da yanımızda durdu. Bu konseri desteklediler yani. Hı. Bu bir aslında ağaçlara, ormanlara konser olacaktı. Oraya 50.000 bin insan geldi hatırlarsın. Muazzam. Muazzam. Yani daha taş insan da
0: oldu. diken evet. diken oldu biliyor musun?
15: Ben bir saat kadar piyano çaldım. Dediğim gibi amaç doğa için çalmaktı ve doğadan yanamamaktı. Sağ olsun insanlar da doğadan yanaymış ki. Zamireli boraya kadar geldiler, Kazdağlarının o usuz bucaksız bir köşesindeydi. Çok benim hayatımın en güzel anlarından biridir hiç Hayır, hakikaten öyle. Ve çıt Ve çok da gururduydum.
0: Fazla Çıt çıkmadı ya. Nasıl inanmaz? Evet.
15: Çıt çıkmadı bir tek kuş duyuluyor.
0: Tam erik satici çalarken, çalarken. İnanılmaz bir an. Ya yani böyle evet. hani siz böyle elektriklerin kesildiği o Kadir Dursun'un olağanüstü becerili işler yapmaya çalıştığı anlarda uhrevi mistik bir takım şeyler yaşamışsınız. Doğru. Ona benzer bir ne şey. Olur. Şimdi babanız. Şimdi benim evimde böyle böyle Ahmet Sahil kitapları var. Ben birkaç <gülüyor> kere burada da tanıtma imkanı buldum. Tabii bir şanslısınız. Annenizi de buradan ben rahmetle anıyorum. Şimdi babanız size diyor ki bu kitapta da var. Fazıl diyor Anadolu'ya git diyor. Anadolu'nun köylerine git diyor. Çünkü siz bizim topraklarımızın, yerelin sesini evrensel bir dille anlatıyorsunuz. Onu biraz anlatır mısınız bana?
15: Ya, babam gerçek bir aydındır, bir yazardır. Ben zaten yazarların, şairlerin arasında büyüdüm. Onun edebiyatçı çevresi. Türkiye yazılır diye bir dergi çıkarırlardı 70'lerde. <gülüyor> babam şimdi 85 yaşında. Tabii kova hastalığı var, nefes darlıkları var. Evden çıkmaması gerekiyor korona döneminde. Ee, hala yazar, çizer, okur yorumlarda bulunur. Babam beni... ...bir aydın olmam konusunda çok fazla yönlendirmiştir. Özellikle gençlik yıllarında işte Anadolu'ya e, kültürü sanatı yaymak, insanlarla buluşturmak. Sonuçta kültür evrensel bir şeydir. Hı hı. Yani Japonya'da da e, benim yaptığım şey Türkiye'de, Avrupa'da, Japonya'da, Amerika'da, Çin'de fark etmez. Önemli olan e, sanatı Doğu ve Batı diye ayırmadan... Avrupalı besleçleri Türklere tanıtmak, bu da bizim müziğimizdir diyebilmek, Türk Türk müziğini de kökeninin değil mi, aşık beslenin, Nazım Kmeti vesaire, yani bir Türk kültürünü de dünyaya tanıtmak. Benim bunu yaparken bu bir projem değil, bu benim doğam da diye düşünüyorum. Bu köprüler arası, köprüleri kurarak, kurarak onlarda işlev sağlamak, benim hayatımın doğal gerekliliği de, olağınlığı yani bu bir proje değildi
0: ha Değil çünkü şu, bu kitapta onu da görüyorum. Hani Ben siz yakından takip eden çok seven birisi olarak da şunu biliyorum. nazımı siz aslında dünya sahnelerinde de hatta şöyle bir ifade var çok hoşuma gitti. Bizde nasıl ki Genco Erkal seslendiriyor her ülkenin kendi Genco Erkal'ı seslendirsin diyorsun. Bak bu arada Instagram sayfanızda ben değerli izleyenlerimize de tavsiye ederim. Kültür, sanat, resim, müzik konusunda müthiş paylaşımları vardır. Bu da fazla sayıda görmüştüm daha evvel. İyi ki doğdun Ahmet Say diyor babama sevgiyle. Fazıl Nazım demişken bir memleketim diyelim mi? Olur tabii Savaş hazır mıyız? Fazıl Say piyanoda ve Serenat Bağcan yorumluyor. <gülüyor>
5: Senin ora işin Ne yollarını taşımış
14: Ayakkabı
0: Ankara'yı Ahmet Soya'yı da saygıyla selamlıyorum buradan. Tabii siz anne baba evinde böyle müthiş insanlarla birlikte büyüyorsunuz aslında. Şairler geliyor, ozanlar geliyor, sanatçılar geliyor.
15: Bir parantayla söyleyeyim. Babam 18-19 yaşında Almanya'da öğrenciyken Nazım Hikmet'le tanışmış. O yıllarda demiş ki Nazım'a, ustam e, ne yapayım Cezayir'de kurtuluş mücadelesine gideyim mi o yıllarda Cezayir özgürlük mücadelesi verirken. Evladım demiş Nazım Hikmet senin asıl mücadele vermen gereken ya bizim Anadolu topraklarımız demiş. Öyle bir anısı vardır. Aa. Ve ondan çok etkilenerek zaten onun felsefesini babamı biraz babamın mentoru oluyor bir yerden hikmet ya müthiş. Doğru söylüyorsun evde Cemal Süreyyalar, yani evet. ben çocukken Metin Altuğ oklar, Cemal Süreyyalar, Turgut Uyarlar bizim evde çok sık olur. bir ati çevresi.
0: Ben sonra. hep kitaplarınızı onu biliyorum. Evet. Bu arada bir şey soracağım. Serenap Başcan da müthiş bir yorum yapıyor. Yeni bir çalışma bir şey var mı? Var. Ne? Var? Ee,
15: ben benim pandemi döneminde besteledim yeni bir şarkı albümü oldu. Sekiz şarkı. Albümün adı şu dünyanın sırrı. Ve hakikaten bu pandemi dönemi, karantina dönemi atmosferleri, şiirleri gibi e, eski şairlerden de yararlandım Yunus Emre, kaygısız Abdal e, Pir Sultan abla ve yenilerden yani 20. yüzyıl yaralı şairlerimiz biraz Sabahattin Ali var bu sefer, evet. Metin Altıok var, Aziz Nesin var. Senin olan bu albüm bir ay bir ay yakam var. Öyle mi çıkacak. yaklaşmış yani şu dünyanın mi? sırrı çıkacak, anons edeceğim ben onu. İnşallah. Çok iyi. Serhat veya ben tekrar o, o bir beraber gelsin onur diyorum. Bak çıktığı ya, zaman inşallah. Çok, Çünkü ben o Hatta bir ben, piyano olsa onun orlarda çalardık. Bir dahaki sefere yaparız dahaki onu. sefere yapalım.
0: Fotoğraflar gelsin devam etsin. Bu arada Serhat Bağcı'na fazla say. Evet bak bu da benim çok sevdiğim fotoğraflarınızdan biri. Milli Mücadelede İzmir'in Kurtuluş Günü diye yazmışsınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve sili arkadaşına Şükran'la bizlere bağımsızlığımızı dün, kazandırdılar. Dündü, 9 Eylül'de. Annem 9, Anneni,
15: 9 Eylül... Eylül doğumlu rahmetli ve İzmir doğumlu. Dolayısıyla şimdi, e, dün 9 Eylülle anarken de annemi de almış oldum.
2: Müthiş.
0: Şimdi hayatınızdaki 3 kadın. Şimdi anneniz, eşiniz ve kızınız. Evet.
15: O da binici. Kumruk Hamburg Üniversitesi'nde medya okuyor. O da senin yolundan evet, geliyor yani. Selimka. Ee, da doğum günü 20 yaşına basacak. O 28 Eylül'de 20 oluyor benim kızım. Büyüdü ha? Büyüdü. Üniversite öğrencisi tabi binici ve milli sporcu. Ben yani öyle futbolcada nasıl görünüyorsun? Tabii tabii. At binicilik şeyi. Ee, onu da Almanya'da en iyi şekilde sürdürüyor. Her hafta yarışlara katılıyor. İyi ödüller alıyor. Başı... yani Onda da iyi bir yükseliş gösteriyor. Ben kızımı Mart'tan göremiyorum. O da gelemiyor. Ben de çıkamıyorum. Biliyorsun yurt dışı evet. sorunlarımız evet. var. Ee, telefonla konuşuyoruz.
0: Ama iyi değil mi? Her şey yolunda.
15: Her şey yolunda canım. O kendi başına gidiyor zaten. Çok, o bize harika. ihtiyacı yok artık. <gülüyor>
0: Şimdi fazla Say burada... Aşık Veysel de müziktir, Zeki Müren de diyorsun. Evet. Ve bir takım ön yargılara, bu kültür, sanat, müzik konusundaki ön yargılara da aslında kızıyorsun. Fakat bu kitapta da benim daha evvel siz senden de duyduğum bazı bölümler de var. Devletin bu kültür, sanat politikalarını da Önerilerim var. Önerilerim var. bahseder misin? Çünkü...
15: Yani şimdi tabii hayatımız boyunca dünyanın her yerinde de gözlemci olarak da, yani ben sadece gidip plana çalıp, beste yapıp, Uçağa binip konservasyonla değil aynı zamanda sistem de gözlemliyoruz. Bütün bunları yaparken kimler ne düşünüyor insanlarla da konuşuyoruz. <Gülüyor> Türkiye'de gördüğüm en iyi sistemlerin uygulanmasını tabii ki arzu ederim. <Gülüyor> ya da Türkiye için iyi olduğunu düşündüğümüz sistemlerin birçok yanlışlar yapıldı çünkü. Yani İsmail Bey yani kültürle turizmin aynı bakanlıkta olması bile yanlış bence <Gülüyor> mesela. O kitapta var. Kültür ayrı bir konu olarak devam etmeli. Turizm ayrı bir konu. Hı hı. Mesela.
0: Mesela. Bir de şimdi mesela bir kutuplaşma var Türkiye'de. Ve mesela sen bir sanatçı olarak tabii üretmek istiyorsun. Ve evet. dünyaya bunu da sunmak istiyorsun. Ve bu kısır tartışmalar bizleri çok fazla esir aldı.
15: Şimdi doğu müziği, batı Türkiye evet. halk müzikleri... Türk sanat muzikisi çok değerli bir kültür müziğidir. Batı'nın müzikleri, klasik müzik, caz vesaire. Şimdi kültür olan şey başka bir şey ise ticari ise, amacı da ticari ise ve e, satışsa o, o ayrı kategoride değerlendirilmelidir. Armstrong'un güzel bir sözü var. İki tür müzik vardır der. İyi müzik, kötü müzik. Buna basit aslında. Dolayısıyla Zeki Müren Bey'in için çok iyi müziktir. Yani evet. Yaptığı dışarıda. En iyi şekilde yapanlar. Aşk ve Selim, e, Sağ vesaire.
0: Burada bir de hep ben şunu arıyorum. Şimdi sen bir manifesto yaptın aslında birkaç yıl evvel. Dedin ki bu kısır döngülerle vakit harcayamayız. Herkes işini en iyi yapacak. Bu aslında eski Yunan'ın felsefesi. Herkes işini iyi yaparsa mesela Fazıl Say bestesini yapacak. Evet. İsmail Küçükaya gazeteciliğini yapacak. Doğru. Şimdi burada Umut. Sayfa 51 geçecek. Zor günler var ama geçecek diyorsun. Yine iyi olacaktır. Zorlukları beraber göğüsleyeceğiz ve iyi olması için beraber çabalayacağız. Yol uzun. Tekrar ediyorum. Hiç bu kadar zor olmamıştı ama inanıyorum iyi olacağına diyor Fazla. Şimdi bu bu o yazı
15: 2017 yılları falan da hiç bu kadar zor olmamıştı dedim. Türkiye'yle dünya Güdülen e, siyasetlerde bir ayrım noktasına da gelmişti o yıllarda. Hala da bir devam ediyor. Yani bir dünya ile takışıyor Türkiye. Bunun bunun çıkardığı vatandaşlara çıkardığı zorluklar da var. Bakın 10 yıl önce pasaport kuyruklarında veriyorduk, gösteriyorduk, 10 saniyede geçiyorduk. Şimdi konserler için ben gittiğimde bir Almanya ismi girişi bir pisar falan sürmeye başladı. O orana bakıyor, burana bakıyor, bu olmaz diyor, olmaz diyor. Yani zorlaştırıyor karşı tarafta. İki tarafta da hatalar var ve bu, bu kutuplaşma, ayrılma insanlık adına iki değil diye düşünüyorum. Bizim siyasetçilerimiz de burada çok daha anlayışlı empati duyan siyasetler gütmesini ben diliyorum mesela. mesela Onların benim, da bizimkilerin
0: de. Mesela benim unutulmaz anlarımdan birisi, bak fazla ben Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım. Hiç partilerle ilişkim yok ama Atatürk yok. genciyim. Ha. Bu kitapta onu görüyorum. Fazıl Aynen. sadece kendini öyle tanımlıyor. Aynen partilerle ilişkimiz yok. Hiç. Ben laik ve Atatürkçü bir ailenin çocuğum, demokrasi düşkünüyüm evet. diyorsun. Evet. Ben de kendimi böyle tanımlıyorum. Aynen Bakın ülkenin cumhurbaşkanı. Ben oy ver, vereyim, vermeyeyim önemli Aynen. değil. Ama orada fazla saç çalarken ben ne gördüm biliyor musun? Ben 3 sıra arkadan izliyordum yeğenim İpek'le birlikte. Şurada Amerika'nın en etkili senatörlerinden birisi. böyle Nasıl böyle kendinden geçti. Katarsis hali yaşıyordu. Evet. Senatör Graham. Evet. Ve orada ülkenin cumhurbaşkanı fazla sayı dinlerken işte bu yani siyasi gelip geçer. Orada
15: e, hatırlarsan o konser Ankara'da Congregium evet. Bizim zaten organize ettiğimiz bir konserde. Evet. Ve e, biz sayın Cumhurbaşkanı'nın konser gelmek istemesine açıkçası sevindik çünkü bu bir Türkiye'de görmek istediğimiz uygar, evet. ruhlukla, yani sanatçı muhalif de olsa. Evet. Keşke genç arkada diğerlerine de gidiyor Keşke. olsa Sayın Cumhurbaşkanı. Onlar çok değerli sanatçılar. Türkiye değer değerlerle yükselecek bir ülke. Ee, gelmesini ve e, öyle ayakta alkışlamasını çok uygarca buldum. Keşke hep böyle devam etse. Türkiye'deki bu kutu açmaları bunlar önler diye. Ardından tabi. Çirkin seslerle çıktı. İyi seslerle çok çıktı ama biliyorsun... Ama bazı eden,
0: dostlarının mesela yaptıkları... Manopule
15: edenler oldu. Ee, ben onlara kırgınım. Yani evet. üzgünüm daha doğrusu. Aklısın yani ben. Çünkü gerçeği yansıtmıyor. Fazıllar Dombra çaldı diyor mesela birileri. Tamam <gülüyor> ya Turuba sanatıyla İzmir Sülti vardı yani programda. Evet. Ve sen de oradaydın. Oradaydın ve müthişti. Neyse yani sonuçta bizim siyasilerin de... Ee, Fazıl Say Çalınca illaki CHP'liler gelecek dinleyecek diye bir şey yok. Bu kırıldı, bu önemli Tabii, bir şey. Çok, yani çok. E, dediğimiz gibi müzik partiler üstündür. Herkesi temsil eder.
0: Evet, ve müziği mutluluk diye tanımlıyorsun sen burada, çok güzel. Savaş, fazla Say'ın bir küçüklüğü vardı, biz daha evvel yayınlamıştık. Hazır mı o? <gülüyor> bir izleyebilir miyiz?
11: <gülüyor> Fazıl 8,5 yaşında. 3,5 yıldır piyano dersi görüyor. Bize ''Piyano bana ne dedi'' adlı kendi çalışmasını sergileyecek music
15: Orada kameraman şey hareket edince o beni, ben ona bakmışım falan. Fazıl çok Çocuklara teşekkür bakmışım. ediyorum. Şimdi Şimdi ben teşekkür ederim. Yine ediyorum.
0: senin çaldığın Serenat'ın söylediği İstanbul'u dinliyorum. Ben onu çok severim. Ama. Fakat son bir sözü sana bırakmak isterim. Hayalime mektup yazdım diyorsun bu kitapta. Bu kitabı bir kere daha göstermek isterim. Fazıl Say Su'ya yazılan yeni çıkan bir kitap. Ben, ben de çok şanslıyım. imzalı bu kitaba sahibim. Hayalime mektup Herkese
15: te- tavsiye ederim ben de. Yani herkesin hoşuna gidecek, ilgisini çekecek bölümler vardır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum ben ben,
0: ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir beraber dinleyelim mi? İstanbul'u dinliyorum. dinliyorum tabii ki. Bir Bu arada kapatacağız. Yarın sabah görüşmek üzere. Şimdiden anlaşacağım. Yarın sabah Ekrem İmamoğlu geliyor efendim. İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı. Yarın sabahki konu Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. İstanbul'u dinliyoruz fazlasıyla.